0: Bueno, buenas tardes y bienvenidos a, a este pleno de mayo del día 26 a, la, a las 8 de la noche, perdón. Empezamos con el siguiente orden del día. Aprobación, si procede, acta, borrador de la sesión anterior, portavoz de Izquierda Unida. Sí. sí. Portavoz de Sí. Portavoz del Partido Popular. Sí. Portavoz del PSOE. Sí. sí. Se aprueba este punto por unanimidad. Segundo, informaciones de alcaldía tres informaciones de relevancia de la alcaldía, la aprobación del plan, del plan cohesiona por parte de Diputación a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, a Montijo le ha correspondido eh, del orden de 549.000 euros que pone, que pone Diputación, ¿de acuerdo? El resto en cofinanciación, 173.000 euros, los ponemos nosotros, que es lo que viene en la resolución. El segundo es el plan de colaboración con el municipal de conciliación y corresponsabilidad, este es el programa Diviértete y el programa Ludoteca, que a Montijo le ha correspondido por transferencia 98.000 euros. Y por último, la aprobación por unanimidad en la mesa de negociación de la estabilización del Ayuntamiento de Montijo con un total de 46 plazas a repartir según la resolución publicada en el BOP. Eh, creo que ha sido el día de hoy. Bien, esos son los tres puntos de relevancia. El eh, tercer punto de orden del día, solicitud de adhesión a la Central de Contratación del Estado un Ministerio de Hacienda. Paso la palabra al señor secretario.
1: En la reunión mantenida el día 23 de mayo del 2022 por la Comisión Informativa de la Administración Pública y comunicación de esta corporación y por unanimidad de los presentes se acuerda emitir dictamen en el sentido proponente pleno de la corporación la adopción del siguiente acuerdo solicitar la adhesión por parte del ayuntamiento de montijo a la central de contratación del estado con arreglo a lo dispuesto en los artículos 228 3 y 229 3 de la ley 9 barra 2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público y en los artículos 8 y 9 de la orden EHA 1049-2008 de 10 de abril de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada manifestando expresamente su voluntad de integrarse en el régimen general de funcionamiento de aquellos. Sí, portado del ciudadano? Ciudadano? Sí. Partido
0: Popular. Sí. Portado del PSOE. Sí, se aprueba este punto por una limitación. Cuarto punto del día, delegación al OAR de la tasa por dirección privativa o aprovechamiento especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo del dominio público local a favor de las empresas explotadoras de servicios de suministro de interés general. Paso la palabra al secretario.
1: En la misma reunión que he antes, y en este caso con los cuatro votos favorables de los grupos municipales socialistas y de Ciudadanos y las dos reservas de votos de los representantes de los grupos municipales populares y de Izquierda Unida, se acuerda emitir el en el sentido de proponer al pleno de la corporación que adopte el siguiente acuerdo. Me salto la parte positiva por no alargarlo demasiado. La parte dispositiva dice lo siguiente: El acuerdo sería el siguiente: Primero, delegar en la Diputación de Badajoz al amparo de lo que prevé el artículo 7.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, para que mediante su organismo autónomo de recaudación y gestión tributaria Ejerza, por cuenta de esta corporación, las funciones de la gestión integral de los tributos y otros ingresos de derecho público que, a continuación, se relacionan. Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo del dominio público local a favor de empresas explotadoras de servicios de suministro de interés general. El ayuntamiento se reserva las facultades de realizar por sí mismo y, sin necesidad de abocar de forma expresa la competencia… La facultad de conceder beneficios fiscales, realizar liquidaciones, aprobar la anulación total o parcial de liquidaciones respecto de algunos tributos o ingresos de derecho público cuya gestión ha sido delegada en la Diputación de Badajoz en el párrafo primero, cuando circunstancias organizativas, técnicas o de distribución competencial de los servicios municipales lo hagan conveniente. Segundo, el OAR dictará cuantos actos sean preceptivos y necesarios realizará todas las actuaciones y confeccionará todos los documentos para la efectividad de las funciones delegadas. Para la realización y ejecución de las funciones delegadas, la Diputación de Badajoz se acogerá al ordenamiento local, así como a la normativa interna dictada por esta, en virtud de lo previsto en el artículo 7.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2, 2004, de 5 de marzo, ...y de sus propias facultades de autoorganización para la gestión de los servicios y supletoriamente a las que prevé la ley general tributaria. En el caso en que se delegue, se delegue la gestión recaudatoria en vía ejecutiva desde el dictado de la providencia de premio, el ayuntamiento deberá remitir con anterioridad a la carga en el sistema recaudatorio del OAR... ...un certificado de actos previos donde deberán acreditarse, además de la ¿Sí? prescripción de valores las notificaciones de las deudas que se hayan realizado el transcurso del periodo voluntario de pago sin que éste se haya efectuado y la firmeza de la deuda por no haber sido recurrida en tiempo y forma o por haberse resuelto las reclamaciones que se hayan presentado, además de los datos de identificación del expediente y aquellos que se estimen por conveniente acreditados estos requisitos, tales deudas podrán ser cargadas en cualquier época del año. El ayuntamiento, en atención a la facultad originaria que le es propia, podrá emanar instrucciones técnicas de carácter general y recabar en cualquier momento información sobre la gestión de los términos previstos en el artículo 27 y concordantes de la ley 7-85 de 2 de abril reguladora de las bases del régimen local. La duración o término para el cual se acuerda la presente delegación de funciones será el establecido en el vigente convenio de recaudación entre este Ayuntamiento y el Organismo Autónomo de Recaudación de la Diputación de Badajoz. La prestación de los servicios que se deriven de la delegación de funciones que contempla el presente acuerdo comportará el pago de una tasa según la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios del Organismo Autónomo de Recaudación de la Diputación de Badajoz, publicado en el BOC del 31 de marzo de 2021. Tercero, remitir certificación de presente acuerdo al OAR a los efectos de que, por su parte, se proceda a la aceptación de la delegación ahora conferida y su ratificación por el Pleno de la Diputación de Badajoz. Una vez aceptada la delegación, por parte del OAR se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz y en el Diario Oficial de Extremadura para generar conocimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.2. Del texto refundido de la Ley Reguladora de las Tiendas Locales, aprobado por Real Decreto 2 barra 2004, de 5 de marzo, y se comunicará a este ayuntamiento. Cuarto, facultar al alcalde para la firma de cuantos documentos sean precisos para la efectividad del presente acuerdo. Por
2: Y bueno, nosotros mmm, eh, hicimos una reserva de voto dentro de la, de la comisión informativa debido a que, a que había una falta manifiesta de, de documentación a la hora de tratar este, este punto y documentación que se ha incorporado al expediente de manera posterior. De hecho, nosotros entendemos, y como siempre hemos criticado, que el, que el Ayuntamiento de Montijo eh, lo que no puede hacer es, siempre ante cualquier problema es externalizar tanto ya sea en, 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 en empresas privadas como en corporaciones públicas, la práctica totalidad de las competencias que ha ido, de hecho, que ha ido externalizando durante estos dos, estas dos últimas legislaturas, como el Servicio Municipal de Basura. Esto, evidentemente, es una situación distinta. De hecho, nuestro voto no va a ser exactamente el mismo que con la, con la cesión del, del de la privatización del Servicio de Basura. Pero nosotros entendemos que el Ayuntamiento de Montijo, desde hace ya unos años a esta parte, sobre todo desde la creación por parte de la de la Diputación de, de Badajoz, del, del OAR, ha ido cediendo poco a poco la gestión, del, la gestión de, la, de diversas competencias de carácter recaudatorio que tiene el Ayuntamiento de Montijo, tanto a nivel de sanciones como esta, esta nueva tasa. Y nosotros entendemos que, que en un momento en el cual lo, los ayuntamientos tienen que reivindicarse como un sujeto de competencia, como un sujeto independiente a la hora de ejecutar las competencias que les otorga la ley, este tipo de, de medidas lo que hacen es menoscabar ese, esa, esa visión y, y esa capacidad que tienen los municipios de, de autogestionarse y, auto, y autofinanciarse. Entendemos que tampoco se realiza por parte de Diputación un, un excesivo cobro por, en, comisión, digamos, en comisiones de, de gestión de todo este proceso, encontrándonos como es un 3% en fase ordinaria, pudiendo llegar incluso a un 20% en el caso de los, los cobros por apremio. Pero nosotros entendemos que, que el problema de esto es que se basa también en una expectativa de un, un aumento del, de la recaudación gra, gracias a la cesión del, de las competencias a diputación. Acuerdo que, o sea, expectativas que tampoco vienen reflejadas en ningún informe y que única y exclusivamente podemos conocer por, eh, digamos, experiencia de otros municipios, pero que no son experiencias tampoco globales, porque en muchos casos los han, los han cedido tam también hace relativamente poco. Y no, no viene acompañado de ningún tipo de informe que hable de cuánto se espera o cuánto no se espera, al menos una previsión de ingresos, de cuánto van a aumentar o cuánto no, no, no van a aumentar, sobre todo teniendo en cuenta que volvemos a lo mismo. Hay un 3% que se va a quedar a diputación de todo esto, pudiendo llegar de un 10 a un, un 10, 15 o 20%, dependiendo de la fase de apremio en la que, en la que nos encontremos, que era de hecho una de las documentaciones que faltaba el, el otro día en la comisión. Nosotros entendemos de que, de que no hace falta. Ceder el cobro de esta tasa, igual que no hacía falta ceder, eh, ceder otro, otras competencias municipales, no, no estamos en la misma posición ni, ni creemos que es tampoco la misma situación que se dio con y que se da con promedio todos los días en nuestro en nuestro municipio, por lo cual ya adelanto que nuestro, nuestro voto en este punto va a ser la abstención. Pero entendemos de que, que en un momento en el cual los ayuntamientos se están volviendo a reivindicar como agente de plenas competencias y como un agente cercano, a, en muchos casos, a, a los vecinos, este tipo de este tipo de medidas lo único que hacen es menoscabar las competencias que le otorga la, la ley de bases. Hasta aquí mi primera intervención.
3: Bueno, pues en la comisión estuvimos hablando que que el Ayuntamiento no tenía los medios oportunos para, para poder recaudar la totalidad de, de este impuesto y la manera más, más fácil, de por así decirlo, para hacerlo, ya que, eh, como ha dicho el compañero de Izquierda Unida, eh, es un 3% lo que se llevaría a loar en primera instancia... Eh, el OAR tiene capacidad para hacerlo, tiene medios para, para que afloren esas empresas que, que ahora mismo al ayuntamiento se le escapan porque son pequeñas, porque vienen puntualmente a, a una facturación eh, mínima y, y no presentan las cuentas en el ayuntamiento. Con, en el OAR, eh, como ya he dicho, tiene los medios para, para llevar las actuaciones para cobrar este impuesto. Eh, nosotros en la comisión dijimos que sí y en este... En este sentido, vamos a votar
4: en, aquí en el pleno. Bueno, pues, esta tasa está aprobada según el informe en, en un pleno en el, en el 2011 y lo que se pretende ahora es la, es la delegación del cobro de... De la misma, ¿no? A lo A. Desde nuestro punto de vista, lo único que se consigue con la delegación de este cobro es que nuestro ayuntamiento vaya perdiendo cierta, cierta autonomía. Y todos sabemos que en este ayuntamiento hay un departamento de recaudación con trabajadores cualificados, aptos para poder hacer este trabajo. Pero bueno, si tenemos en cuenta la explicación del señor interventor en la comisión informativa del lunes, donde nos dijeron que el único objetivo de la delegación era el controlar el pago de, de esta tasa y que todo se ha revisado de una manera más exhaustiva y que incluso quedándose el 3% el oar el ayuntamiento podría haberse beneficiado, que fue una pregunta que se le hizo. Y, por ende, los montijanos, pues, eh, apoyaremos, apoyaremos la, la delegación de esta, de esta tasa. A lo hace.
0: Este tipo de tasa, lo que está sucediendo es que ese control fiscal sobre estas grandes compañías y tener un control de, sobre todas las compañías, tiene muchísimos mejores mecanismos de hogar que nosotros para hacer ese, ese control, ¿no? Y, esa, y es por eso esa delegación, repito, no es la tasa porque la tasa no devenga para nada en el usuario final, en el multilano, devenga exclusivamente en, esa, en esas empresas explotadoras y que pasen por aquí y es el control fiscal tanto de aquellas pequeñas empresas comercializadoras que se dedican bueno, a comprar ese, ese producto, el suministro para la venta al usuario final o aquellas grandes compañías que sí, que es cierto que cada año... Eh, hace su ritual de mandarnos esa liquidación, hace una comprobación exhaustiva de que esa liquidación es la correcta. ¿no? Eh, entendemos que ese 3% es mínimo en comparación con lo que podemos rescatar. Está, está claro que es la primera vez que se hace esto porque todos los años, desde que se aprueba la tasa en el 2011, pues hemos estado en esa, en esa tesitura de, de, de hacer, a, aceptar esas liquidaciones que nos mandaban por ley las distintas compañías. Una vez que, ya le digo, se liberaliza el mercado, es más difícil ese control fiscal y es mucho más fácil que aquella el OAR, un organismo autonómico de relación con muchos mejores mecanismos que nosotros para hacer ese control, pues bueno, podamos delegarle ¿no? eh, lo que se dijo en la comisión, que muy probablemente conseguiríamos más capacidad económica o había haría más ingresos esa tasa si lo hiciésemos así. Pues por eso el motivo de la delección. Pasamos a... Pasamos a una segunda ronda, si quiere, o pasamos a votación. Pasamos a votación. Pasamos a votación. Portavoz de Izquierda Unida. Atención. Portavoz de Ciudadanos. Sí. Portavoz del Partido Popular. Sí. Portavoz del PSOE. Se aprueba con los, los votos a favor de PSOE, el ciudadano y Partido Popular y la Atención de Izquierda Unida. Quinto punto orden del día: expediente de reconocimiento de traducción de crédito número 2 barra 2022, número 3 barra 2022. Paso la palabra al secretario.
1: También en la reunión que mantuvo la Comisión Informativa de Administración Pública y Comunicación el pasado lunes. Y en este caso, con los tres votos favorables del Grupo Municipal Socialista, las dos reservas de votos de los Grupos Municipales Popular y de Izquierda Unida y el voto en contra del Grupo Municipal de Ciudadanos, se acuerda emitir un dictamen en el sentido de proponer al pleno de la corporación la adopción del siguiente acuerdo. Comito la parte explicativa para extenderme la dispositiva. El acuerdo a tomar sería el siguiente. Primero, reconocer y liquidar las obligaciones contenidas en la propuesta de gasto del expediente 350 barra 2022, reconocimiento extrajudiciales 2022, eh, el, el expediente es el 2 barra 2022, su carpeta de reparo por insuficiencia de crédito, misión, función interventora, e incluida era la relación de facturas juntas con un importe eh, total de 7.489,89 euros. Se desprende que las mismas han sido contraídas sin observar las normas de contratación del sector público. Asimismo, reconocer y liquidar las obligaciones contenidas en la propuesta de gasto del expediente de 350-2022, sería reconocimiento de crédito 3-2022, reparo por insuficiencia de crédito, misión función interventora, e incluida en la redacción de facturas adjuntas con un importe total de 699,20 euros, se desprende que las mismas han sido contraídas sin observar la norma de contratación del sector público. Segundo, dar cuenta de la presente resolución, a intervención y atesorería a los efectos de practicar las anotaciones contables correspondientes al presente reconocimiento y liquidación de obligación.
0: Por tanto que espera que voy a quitar yo.
2: Bueno una vez más aquí, como se suele decir, yo le quiero recordar a la señora, a la señora concejala del Partido Socialista, sus palabras en noviembre-diciembre, ya no me recuerdo exactamente el pleno, el último pleno del año pasado en el que vino el último reconocimiento de créditos del. Año, del, de la, del año pasado, que ya no íbamos a volver a encontrarnos estos documentos, pleno tras pleno, que se iban a solucionar la situación. Lo que el refreno español para otras muchas cosas es bastante inteligente y dice que se pilla antes a un mentiroso con cojo. Y, en este caso, ustedes tardaron dos meses en contravenir a su promesa dada en sesión plenaria de que no nos volveríamos a encontrar con estos documentos. Llevamos ya, este es el tercero o el cuarto de esta de este año, vamos por el quinto mes del año y de hecho este habría llegado al pleno anterior si ustedes después de los más de 50 que han hecho durante sus dos legislaturas todavía supiesen los documentos y la documentación que por ley se les exige entregar a los concejales y concejalas y a los miembros de este, de este pleno municipal para poder debatirlos y de hecho tenemos que debatirlos este mes porque ustedes a día de hoy siguen omitiendo informes, siguen entregándonos documentación sin los informes preceptivos que impide que se puedan debatir en tiempo y forma. Hoy nos encontramos con más de 13.000 euros de, de reparos de intervención y hemos llegado a un punto en este ayuntamiento, a un punto ya que Valle inclan, creo que, que si a día de hoy siguiese escribiendo obras y, y este genio de, del surrealismo español estuviese vivo, creo que se adaptaría cualquiera de sus obras tratales a nuestro ayuntamiento. Porque hemos llegado a la situación en la que el funcionario en los reparos de intervención pone el motivo del reparo y la cuantía en 20 puntos de letras eh, eh, superiores a las del resto del documento. Encontrándonos cómo, si las letras son formato 12, tanto las razones como el, en la cuantía ya pasan a formato 22, 23 en un documento, en Time y ¿Será que la intención es que si se lo pongo más grande, a lo mejor usted lo entiende mejor, pero se ve que ustedes siguen todavía sin entender por qué hacen las cosas. Ustedes presentan ya de continuo, normal, y ya sabemos que esto va a ser el pan de nuestro de cada día hasta mayo del año que viene, pues porque ustedes van a continuar haciendo esto, por mucho que ustedes repitan pleno tras pleno que es el último, pero porque es que la demostración palpable y tácita es que nunca es el último, siempre hay uno más, siempre hay uno más, siempre hay un nuevo reparo de intervención, porque ustedes no cumplen la, la, la normativa explícita en la ley de contratos del sector público a la hora de ejecutar contratos menores. No cumplen ustedes ni una. Y no vuelvan a venderle a los montijanos de que estas son facturas fuera de, presentadas fuera de plazo por más empresas, etcétera. Porque estas son facturas contraídas, obligaciones contraídas por parte de este ente municipal, sin Cumplir con la normativa especificada en nuestro ámbito jurídico. Me dijo usted en la, comis en la primera comisión que se debatió este punto. De hecho, viene también en, en, en el informe del órgano gestor. Que para quien no lo sepa, el informe del órgano gestor es el alcalde que nunca interviene en estas sesiones plenarias cuando se tratan estos puntos. Pero que las comisiones interviene, ¿por qué será? Eh, en su informe de, de órgano gestor aparece que las reparaciones, que el licitar reparaciones de vehículos municipales es una cosa hipercomplicada y que usted se había tirado buscando horas en internet y no había encontrado nada. Yo cuando salí de dicha comisión me resultó bastante extraño, bastante poco plausible su argumentación y tardé cinco minutos de reloj en meterme en la página, en la, en la página de contratación del estado y encontrar un pliego técnico no de un ayuntamiento de perdido de Cataluña, Navarra, País Vasco, de comunidades con, con derechos económicos distintos. No, no, un pliego técnico del Ayuntamiento de Badajoz, sin irme mucho más lejos. Pliego que es adaptable perfectamente a nuestro municipio, porque si usted lee cómo está organizado, verá que es fácilmente adaptable. Lo único, evidentemente, estaremos hablando de unas cuantías mucho menores, de un número de vehículos mucho menores de los que tiene el Ayuntamiento de Badajoz. Cuando, de hecho, menor número de vehículos, menor número de problemas, más sencillez a la hora de, de, de publicitar pliegos. Pliegos que hacen tareas de mantenimiento preventivo y correctivo. Es decir, que también reparan los vehículos municipales. Eso que dice el señor alcalde, que no creo que les diga a esta sesión plenaria nada porque no intervienen en estos puntos desde hace meses, que son muy difíciles de encontrar, que son muy difíciles de planificar, que es muy difícil conocer los fallos comunes o no comunes que tienen los vehículos municipales y presupuestar una cantidad mediante un concurso público para sus reparaciones. Lo encontramos como igual que esto, está también los, la, en la misma situación la ferretería o la electricidad, entonces la energía pública que consume este ayuntamiento. Para lo que se, de hecho hemos votado dos puntos antes, el, la, el acogimiento del mismo a la al, a, los, a la central de compras del Estado hay incluso una factura de 5.000 euros que dice el alcalde por primera vez una factura que no va a admitir a trámite increíble, se ve que ha descubierto que tiene la posibilidad de declarar nulas de oficio en las facturas que llegan sin procedimiento al ayuntamiento relativa a Endesa que dice que nos han cobrado 5.000 euros eh, por cinco días de, de luz en la caseta municipal antes de la fecha Ustedes lo que tienen es una falta de control absoluto. Ustedes lo que tienen es una falta de respeto absoluta a los vecinos de Montijo. Porque ustedes, les vuelvo a repetir, como les repito, pleno tras pleno, porque este es el argumentario que desgraciadamente tengo que repetir aquí como un loro, porque pues, prácticamente todos los meses tenemos que debatir exactamente de lo mismo, y es que ustedes tienen que guardar lo que dice la ley. Y que como otros muchos ayuntamientos de este país, porque el ayuntamiento de Montijo no es único en su naturaleza, municipios de entre 20.000 y 10.000 habitantes, está lleno nuestro estado, incluso la mayoría de municipios con menos de 20.000 habitantes, menos de 10.000 habitantes, y no tienen estos problemas, no tienen que enfrentarse a reparo de intervención tras reparo de intervención, en los que ustedes, ustedes llevan trayendo estos reconocimientos <risa> extrajudiciales de crédito, han hecho más del medio centenar. En su legislatura, medio centenar. Vamos a una media de casi 10 por año. 10. Hay 12 plenos, hay once plenos, eliminando el de, el de agosto, por lo cual significa que prácticamente todos los plenos debatimos exactamente lo mismo. Usted, señor alcalde, lo que tiene que hacer es no pagar estas facturas, declarar las nulas de oficio y empezar usted a hacer la contratación menor como marca la ley. Porque no es su dinero ni el dinero del Partido Socialista lo que se está utilizando aquí. Es dinero público al cual los ciudadanos le han encargado su gestión, no el aprovechamiento. Porque cuando no se respeta lo que dice la ley, entra en duda eso. Yo no sé si ustedes realizan la contratación mal porque no saben, lo cual ya tendría... Tela, después de seis años gobernando, siete, ya vamos para los ocho, lo cual tendría tela. Pues que ustedes hacen cosas que no hay que hacer con las facturas. Como siempre, contratar con las mismas empresas, partir conceptos para pasar por debajo del radar, como han hecho ustedes con la obra de la Avenida Emperatriz Eugenia donde ustedes han asfaltado por un lado y pintar por otro, cuando la obra, la calle, se finaliza la obra, cuando se restituye al mismo estado que estaba antes del de el comienzo de la ejecución. Y usted, a día de hoy, la avenida Emperatriz Eugenia y las calles que usted ha asfaltado en los últimos tiempos siguen sin estar pintadas con el, con el peligro que se supone. Y, señor alcalde, haga usted lo mismo que va a hacer con esa factura de 5.000 euros. Haga lo mismo con el resto. No acepte obligaciones que han contraído de manera ilegal, porque la, han contraído estas obligaciones de pago de manera ilegal. Ya no es porque, les vuelvo a repetir y quiero que sean conscientes todo el mundo, de que las facturas que vienen fuera de plazo, a día de hoy... Si la factura ha sido legalmente contraída, hay un procedimiento de licitación, un procedimiento de contratación con concurso público, se cumplen todas las normativas relativas a la ley de contratos del sector público, también en los menores de 18.000 euros para los contratos menores, solamente hace falta una firma del alcalde, no un reparo. Por lo cual, señor alcalde, les invito a que por primera vez cumplan su palabra, administren de manera leal el dinero de los montijanos y montijanas diga que no a estas facturas no levante el reparo y dejen de hacer ustedes este tipo de contratos, porque les vuelvo a repetir, están ustedes jugando con el dinero de todas y todos hasta aquí mi primera intervención
3: bueno pues como bien has dicho, otra noche más, otro pleno más y más reconocimientos extrajudiciales de crédito. Si bien es cierto que el importe de estos dos últimos eh, han disminuido levemente, yo creo que por, por la presión que quizás a lo mejor la oposición, pleno tras pleno, ejercemos sobre, sobre el equipo de gobierno. Tienen que entender que el camino es ese, cueste más o cueste menos. Si hay que sacarlo todo a licitación, pues habrá que sacarlo. Ya nos digan en, en la comisión que esto se ha tardado dos meses, se ha tardado tres meses, se tarde lo que se tarde. Es así y no hay más opciones. No obstante, también estamos hablando de los expedientes, pero se nos olvidan cosas, por ejemplo, como las juntas de gobierno, porque aquí salen lo, los reconocimientos extrajudiciales. ¿Por qué? Porque son de factura que vienen sin procedimiento del año pasado. Pero en la juntas de Gobierno llegan las mismas facturas, pero como son de este año, no necesitan pasar por ningún sitio. Yo le, a los concejales del, de la Junta de Gobierno, cuando levantan estos reparos, le digo que si saben realmente las consecuencias que tienen levantar estos reparos. Creo que, que muchas veces lo toman a la ligera y, y no lo tienen en cuenta. Porque tenemos, una, tenemos en cuenta que, que, como bien ha dicho el compañero de Izquierda Unida, eh, Cualquier factura que fuera del año pasado, estas facturas no vienen aquí de los, de los expedientes, no vienen aquí porque, porque sean de, del año pasado, no. Vienen porque no tienen procedimiento. Porque una factura del año pasado que tuviera su contrato no pasaría nada. Este año se cobraría y no pasaría por ningún sitio. ¿Llegaría aquí? No, no llegaría aquí. Aquí llegan solamente las que no tienen procedimiento y las que desde intervención se dice que hay que poner un reparo. Eh, no pueden no pueden hacer eh, no pueden hacer eh, lo que quieran porque estas facturas estas facturas que tenemos aquí, casi todas, son repetitivas. Las tenemos de, la misma, eh, de los mismos proveedores. Eh, estamos, como hemos hablado muchísimas veces, eh, dándole, eh, no dando a parte de la población la posibilidad de que puedan contratar con el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque tenemos a varios, a varios amiguetes, por decirlo, que se le da siempre esta factura. Sácalan, sáquenlas a concurso, sáquenlas a licitación hagan lo que tengan que hacer nosotros les hemos dicho que no estamos de acuerdo con estos reparos ni con estos reconocimientos y nuestro voto va a ser no hoy, mañana y siempre y hasta aquí mi, segundo, mi primer turno
4: Bueno, sí, pues seré breve seré breve porque siempre con el mismo cuento, expediente extrajudicial de crédito, en este pleno son dos los que se traen, efectivamente porque este pasado no, no se trajo porque faltaba informe, y lo peor de todo esto es que ustedes normalizan esta situación, normalizan esta, esta situación sin darse cuenta que están en contra de la ley. Pleno tras pleno hay levantamiento de reparos. Y nosotros pues seguiremos en la misma línea, no apoyando el levantamiento de estos reparos, porque desde nuestro grupo seguiremos considerando y defendiendo que son facturas, como bien han dicho mis compañeros, que han sido autorizadas ...o dispuestas sin haber pasado el trámite de fiscalización e intervención previo correspondiente según la ley. No son facturas como nos intenta vender, que se han registrado, registrado fuera de tiempo, el año siguiente no, no son así. Por lo tanto, si no cumplen la ley, no cumplen la ley de contratación pública, ustedes están haciendo una irregularidad. Se lo hemos avisado todos los grupos de la oposición y ustedes siguen. Y nosotros no vamos a ser partícipes de esta irregularidad y por ello vamos a votar en contra cuando lo hemos hecho siempre en este punto. Hasta aquí mi intervención.
0: No quiero normalizar esta situación ni mucho menos. Una serie de explicaciones cuáles son las facturas y por cuáles son los motivos. Es la, la idea, ¿no? Y luego contestaré también otra cuestión que ha quedado aquí entre entredicho. Nadie secó en, en el mes pasado un informe del secretario, simplemente que el secretario no le había tiempo a hacerlo. O sea, nadie secó ningún informe. El secretario, y esté aquí presente, le puede decir tiempo que no le dio tiempo a hacer su propio informe. O sea, nosotros no secamos cuando llegamos a esa comisión de hace el mes, lo digo al hilo de, del portavoz de Izquierda Unida que ha dejado de creer que nosotros secamos los informes y no secamos los informes. Simplemente ocurrió eso y, y fe ciega puede dar, el secretario que está aquí, que se olvidó la, el, el acerto. Bueno, una vez dicho eso, la, la intención de esta primera intervención es explicar un poco las facturas, como, como, ya, como ya les he dicho. ¿no? Son dos reconocimientos de crédito, uno de 7.489,89 el de hace un mes y otro de 699,99. Aproximadamente estamos hablando de, de lo que les estoy diciendo, unos 8.000 y pico de euros de, de levantamiento de reparo. ¿no? Voy a irme al primero, al, de, al 2 barra 2 2022, y les quiero explicar. Hay una factura eh, dedicada al consumo eléctrico que se lleva la mitad del reparo, que es 3.860 euros. Ya hemos aprobado aquí. Nosotros desde el año pasado... Eh, para licitar consumo eléctrico, no mantenimiento eléctrico, me refiero consumo a quien quién nos, quién nos, nos trae la luz, quien nos vende la luz. Intentamos dos cuestiones, no somos nosotros solos, le puedo garantizar que en esto de la electricidad y la licitación de electricidad ningún pueblo que nos rodea, ninguno, ninguno tiene la licitación y no es porque no quiera. Me extraña que ninguno quiera. El gran problema de la electricidad, y así lo hemos hecho en este Pleno, yo creo que con responsabilidad, es decir, adhiramos a la central de compra de, del Estado, en el segundo punto, para poder sí, para poder adherirnos a la licitación eléctrica.
4: Nosotros nos habíamos adherido a la
0: FEM, que cerró eh, ese, eh, antes de poder optar nosotros, cerró esa adhesión, digamos, no siguió con el procedimiento eléctrico, y luego nos, nos adherimos a la Diputación que se había convertido en comercializadora que tampoco ha hecho todo el procedimiento para poder co eh, ser comercializadora. ¿no? Entonces, no teníamos opciones, no tenemos, sinceramente, se lo digo sinceramente, técnicos aquí, ya le digo, no aquí. Repito que esta licitación eléctrica eh, lo pueden asegurar y severar en numerosísimos pueblos, es muy complicada, donde pues lo tenemos y tenemos que adherirnos a una, a una central. En este caso, vamos a hacer con la plataforma de contratación del Estado, que el día 31 de agosto de este año, de este año, abrirá a licitar la electricidad y queremos estar ahí para quedarnos incluidos. ¿Eso qué quiere decir? Pues lo que estamos viendo, que todas las, todas las facturas eléctricas que vengan de Endesa vendrán con este problema de licitación, puesto que no lo tenemos. Es que no lo tenemos. Es que, y es que no tenemos esa capacidad de hacerlo. y Llevamos un año intentándolo, lo hemos adherido ya te digo a dos plataformas distintas para ver si podemos y con ninguna tenemos esa consecuencia, ¿no? Le hablo de eso. La otra que dice el portavoz, de mil 5.800. Bueno, simplemente no la levanto porque creo que es imposible que un contador en la caseta municipal durante cinco días, a finales de agosto, haya, haya consumido 5.000 euros. Y como creo que es imposible, no lo levanto no por una cuestión del reparo no reparo, que creo que no está bien la factura, que creo que no está bien. Hay un error, el que sea. Hemos pedido explicaciones a Endesa para que nos explique cómo del 25 al 31 de agosto, son seis días, me parece, nos puede consumir en la caseta de, de, de la caseta municipal, del centro de federal nos puede haber consumido 5.000 euros en luz, cuando allí no hay nada, hasta el 1 de septiembre, que es cuando se empieza a montar la feria. ¿no? Porque esa de 3.860, que les hablo anteriormente, se refiere al consumo de feria. Las otras facturas, las otras 3.000 y pico de ese de ese... De ese reparo, tres uh, do, puntos barra 2022, la, se divide en 899,55 de ocho facturas de ferretería. La ferretería nos ha costado muchos meses, porque son más de 500 y 600 artículos en ferretería que eh, estamos utilizando y hay que sacarlos en el concurso público. Por cierto, decir que los pliegos lo hacen los técnicos, técnicos no. los es decir, lo que a mí yo lo que dije en la comisión es que yo estuve buscando pliegos y no lo vi, pero los, los, los pliegos lo hacen los técnicos de contratación de este, de este ayuntamiento. No se va a ocurrir hacer un político, se va a ocurrir empezar a hacer el pliego. Son es la mayor de las locuras. Los pliegos lo hacen los técnicos de contratación de este ayuntamiento, un pliego o otro. Depende de una cosa a otra, son los técnicos los que lo hacen todo el procedimiento. Bien. En la dificultad en la ferretería es clara, es evidente. Hay numerosas piezas, numerosas... estoy de acuerdo con el portavoz de Ciudadanos, no le quito la razón, cuanto antes esté muchísimo mejor. Por lo que dicen los señores de, de contratación, en breve tendrán ya el pliego técnico acabado, rematado, visto por todos los lados y podrán sacarlo a ferretería, es el plie... uno de los pliegos más complicados que les ha resultado, de los pliegos más complicados que les ha resultado, pero eh, el esfuerzo de, los dos, de las dos chicas que están ha sido grande y, y creo que ese pliego, eh, que está de orden de 40.000 euros al año aproximadamente en fretería en breve podrán iniciar el proceso de licitación. Tarde o luego ya el tiempo que tenga, una vez tú publicado el inicio del expediente. Luego tenemos otra factura de 549 con, de la telefonía, pero ese sí, ese fue uno de los pliegos que el año pasado tuvimos mucho problemas con los reparos. Ese ya sí hemos conseguido arreglarlo, ya así, pues sí, pues de más de un montón de meses conseguimos hacer la licitación y quedan eh, estas facturas del año pasado pendientes que no han entrado de la licitación que ha ocurrido a principios de este año, a principios de este año. Ya hemos licitado y entonces en la telefonía ya es uno de, lo de los problemas que hemos solucionado, ¿no? Existen otros varios otros varios otros varios facturas dedicadas a horario de policía y a la comida del perro. Son facturas con 214,95 y 115,58. Bueno, son dos facturas que pensábamos nosotros, sinceramente, en la compra más normal, más actualizada, más normal, de comprarla directamente por la cuantía, por, por algo que es un talonario que no se gasta de año tras año, sino se puede tardar mucho tiempo en gastarse. Bueno, pues una vez hecha, pues ya la intervención nos aseguró que debía seguir los procedimientos. Y nosotros no tenemos inconveniente de que no nos vuelva a pasar con este tipo de facturas que por primera vez han entrado en este sistema de que desconocíamos, ¿no? Sin embargo, eh, si bien en el informe del órgano gestor dos facturas que no estamos de acuerdo con el interventor, que no asumimos, si el levantamiento, ya en mi segunda intervención diré por qué, si no asumimos eh, lo que dice el interventor, es una opinión, nosotros ponemos la nuestra, que es la compra de un esterilizador, un aparato electrodoméstico valorada, que el esterilizador que tenía, que tenía muchos años, se rompe hay una necesidad de urgencia y como hay una necesidad de urgencia se compra un aparato electrodoméstico. El interventor considera, la intervención considera, que no sigue el procedimiento, y nosotros, en el informe de órgano gestor ponemos precisamente que no estamos de acuerdo, y que no estamos de acuerdo que eso tengo un problema de procedimiento. Y así nos pasa también con... creo que es, es efectivamente esa. Vale, y, y luego nos queda la que la que habla el portavoz de esta Unida, que es mmm, el, las averías de víctimas. Las averías de vehículos, como ya les dije a él, era muy complicado hacerlo y no lo veíamos y no lo veían los, los técnicos de contratación. Han buscado formatos, han buscado formatos y, como ya les dije a la comisión, que también me escuchó, en un principio, en, en breve tiempo, esto un poquito más que ferretería, porque la ferretería ya está hecho completamente, por la, lo publicitarán tal y como dice él, pero eso no lo veían los técnicos de, de contratación. El formato de sacar la prevención cortiva receptiva como un todo sin contar pieza a pieza. ¿no? Pero bueno, eh, ya le he dicho, hemos decidido ha decidido contratación ir hacia donde dice el portavoz de Izquierda Unida y han hecho un pliego de esas características y ahora están cerrando por servicios. Es decir, no va a ser igual el servicio de almacén que el servicio de policía, eh, no va a ser igual que otro servicio, porque hay que hacerlo ahora, eh, que lo están haciendo por lotes, depende del servicio, depende del vehículo que pertenece a cada servicio. Y respecto al segundo... Reparo, ahí solo hay dos, dos tipos de facturas, tres dedicadas a ferretería que ya las he explicado eh, y nos explicamos más y otras tres de facturas dedicadas a botellines de agua ahí lo que ocurrió es que antes de que acabara el año se acabó eh, el, la parte económica que venía la licitación y en los últimos meses en los, en los dos últimos meses tuvimos que comprar eh, botellines sin estar licitados la licitación de los botellines de agua ustedes las pueden comprobar está publicada ya lo que ocurrió es eso, que nosotros pusimos una, cantidad, una cuantía de botellines de agua y, bueno, se acabó la licitación de, de la cuantía y no físicamente por, por la compra que era, que recuerden que era a finales del año pasado. Bueno, se compraron esos botellines para esa, esa, esa cuestión. Son los reparos que hay con las distintas facturas en general, ¿no? Y esa es la explicación que se da. Admitir, evidentemente, como de otra manera, que cuanto antes tengamos estas licitaciones, que como dice el portavoz de Ciudadanos, que, que tiene razón, que son siempre las mismas, por la dificultad que tienen unos u, unos u otros, pues muchísimo para nosotros. Esto no es una, una normalización que queremos en absoluto y lo que pretendemos en cuanto antes tengamos, ya le digo, la de, la de ferretería, cuanto antes la publiquemos, muchísimo mejor porque ya está hecha el pliego técnico, que es el que ha sido complicado. Eh, y, eh, la, y cuando tengamos la de las averías también, ya le digo la, de la, la del agua como viene aquí, ya está citada la citada, la de telefonía ya se solucionó y la electricidad, les digo aquí sinceramente que si usted no levanta el reparo no se paga la electricidad, si no se paga la electricidad no pagamos la luz y si no pagamos la luz el funcionamiento de este ayuntamiento evidentemente es el que es. si a veces cuando uno levanta un reparo porque hay que pagar al que, al que te manda el suministro como es el suministro eléctrico y hay que pagar el suministro eléctrico si no se levanta el reparo no se paga no pagamos la luz, por ejemplo pues eso es lo que había que pensar muchas veces no, no es una pretensión de este equipo de gobierno saltarse a la torera es lo que vamos sino ahí, sí es decir, que ya también lo diré en mi segunda intervención, la cantidad de contrataciones que se han hecho, pero chicos hay algunas que son muy complicadas otras, que ya le digo, que van a seguir siendo complicadas y se llevan precisamente por eso a una central de compras en la cual nos vamos a adherir casi todos los pueblos de la comarca. Bueno, casi todos, ¿no? la reunión, la última que tuvimos aquí, de alcaldes de todo tipo, de todo pelaje, de toda índole, todos, todos, la palabra es todo, unanimidad, ninguno tenía solicitación de electricidad. Y todos decidimos seguir esa línea que nos abrieron para poder meternos a la plataforma de contratación del Estado. ¿De acuerdo? Hasta aquí mi primera intervención. Pasamos a, a portavoz de la Espera que ya apague aquí.
2: Bueno, voy a, voy a centrarme en varios, en, varios, en varios puntos. Lo primero. Yo lo que he trasladado es que ustedes cejan los informes, no el informe viene cejado, que es distinto. La cantidad de los informes, el informe de secretaría tenía que venir con el resto de informes y usted Uf. le acaba de echar la culpa a un funcionario público en sede municipal, que de hecho la cara que ha puesto el funcionario en lo suyo ha sido para tenerla en cuenta. Usted es el encargado de este ayuntamiento, señor alcalde. Ustedes cada vez que cometen un error le echan la culpa a los trabajadores. Cada vez que ustedes cometen un error, ya sea con facturas, diciendo que es que usted no hace pliego. Usted es real que no hace pliego. De hecho, si los hiciese sería un delito. Yo en ningún momento he dicho que usted los hace, pero usted los busca. De hecho, si no, una de dos. O usted no buscó ninguno y me mintió en comisión municipal, porque creo que aquí hay varios testigos que pueden acreditar que usted dijo, en, y hay un acta que lo puede acreditar, que usted dijo en la comisión municipal en su momento. Yo es que he estado buscándolo durante mucho tiempo y es que no encontramos la forma de poder hacerlo. Una de dos. O usted miente miente, porque usted sí los ha buscado y usted, evidentemente, no redacta los pliegos, los redactan los funcionarios públicos, pero usted, usted puede perfectamente encontrar pliegos de otros municipios y decir oye, mira, en este municipio han hecho esto con su trabajo gestionar y coordinar este ayuntamiento que felicito que usted vuelva a intervenir en estos puntos después de casi un año sin intervenir porque ya llegaba y rozaba el, el castaño oscuro que yo creo, de todas maneras, contestando a, a, a los compañeros de Ciudadanos, presión de este Pleno puede ser, pero yo lo que creo más bien es pavor a las consecuencias de uno de los tres poderes del Estado. Porque y no lo digo yo, eh, que es el, el argumento que utiliza el alcalde ahora para prácticamente todo, porque dice que es que no puede ir a encontrar un informe porque es que después le caen consecuencias. Después, dependiendo del informe que sí o que no, dependiendo de lo que, inter de lo que interesa a este equipo de gobierno, ¿levanta los informes o no los levanta? Señor alcalde, la electricidad se licita de manera común en todos los ayuntamientos de este país desde antes del año 78 y con nuestro actual modelo de Estado desde el año 78, porque si no... Usted entraríamos en pueblo tras pueblo apagados de noche sin ningún tipo de luminaria pública y hasta donde nos, nos, yo he podido comprobar eso no ocurre. Y no ocurre igual, y de hecho no están todos los alcaldes de este país metidos en procesos judiciales por contratar la luz de manera irregular. Usted ha llegado a la situación de tener que pagar facturas que usted ha hecho sin procedimiento y usted dice con la excusa de que es que nos van a cortar la luz. Primero, no hay ni un solo ayuntamiento de este país que tenga deudas con las eléctricas que le hayan producido cortes. De hecho, ayuntamientos de su partido político se han llegado a negar a pagar la luz con el encarecimiento y el vaciado de los pantanos en su momento y el aumento del precio de la luz. El aumento de, la, de los beneficios caídos del cielo. Digo, por lo cual, señor alcalde, yo a mí me resulta. Interesante ciertos argumentarios que ha dado usted hoy, porque encima creo que es importante que los haya dado usted. Porque es increíble que usted diga, yo no levanto, que no quiero que la levanten ¿eh? yo no levanto esta factura de la luz porque es imposible 5.000 y todas las otras facturas que venían en reparos de intervención anteriores que decían que no se ajustaban a precios de mercado y que las facturas eran superiores a precios de mercado. Porque esas no. Porque esas las levantó. Si la una se pasa, las otras que había también, de hecho, por parte de un funcionario público, venía que cedían los precios de mercado, se las levantó. ¿Por qué? Porque la empresa está, evidentemente usted con Endesa tiene poca relación, está no... no. Señor alcalde, se lo hemos repetido en mil y una veces. Usted dice, no, tal, siempre da una nueva excusa, peregrina dice, bueno, es que son muy complicados, es que tal... Señor alcalde, lleva usted teniendo las mismas complicaciones durante ocho años de legislatura. Durante casi, Hoy estamos 26 de mayo. Hace, literalmente, hoy es prácticamente es aniversario de las últimas elecciones municipales, por lo cual ya han cumplido siete años de legislatura desde las últimas municipales. Siete. Y en siete años traen ustedes siempre los mismos problemas. O una de dos. Ustedes son las únicas personas que tropiezan mil veces con la misma piedra. Al final la van a acabar rompiendo de tanto tropezarse, ustedes lo hacen a sabiendas. Y yo, como no considero de que ustedes sean tan sumamente incapaces de tropezarse siempre con la misma piedra, yo creo que es otro serio de motivos. Porque aquí hemos visto cómo ha habido factura tras factura de empresas amigas, siempre prácticamente por los mismos conceptos y reparos de intervención tras reparos de intervención por los mismos problemas. Hoy, se puede licitar lo de ferretería. Hace tres años usted decía que lo de ferretería era imposible de licitar y que para no favorecer a, empresas, a determinadas empresas ustedes lo seguían haciendo mediante reparos de intervenciones. Que es un, usted es un argumento que utilizaba. utilizado. Pero ahora, como le hemos visto las orejas al gato, ya no. Mira, señor alcalde, yo no sé si usted... ¿seguirá mucho más tiempo sentado aquí? No creo, de hecho, personalmente. De hecho, el, dentro de 15 días veremos. Pero les digo, ustedes, y como también así ha dejado claro el compañero de Ciudadanos, y quiero que ustedes lo tengan consciente, son ustedes todos responsables de que aquí día de hoy haya más de medio centenar de reparo de intervención. Usted, porque es quien firma, y sus compañeros, porque es quienes les aplauden mientras firman. Y volvemos a lo mismo ahí, reparo tras reparo. Aprende usted lo que son los procedimientos de oficio, ejecútelo y cumpla con la ley, que es lo que se le exige. Si no, seguirá usted viéndole las orejas al gato cada dos por tres. Hasta aquí mi segunda intervención.
3: Bueno, pues nosotros ya, después de lo que le hemos comentado en la primera intervención, tenemos poco que añadir. Nosotros, nuestros votos saben que va a ser en contra,
1: eh,
3: en contra de, de que se sigan sin hacer licitaciones y en contra que se sigan levantando los reparos, tanto en las juntas de gobierno como en este plenari plenario, sin tener en cuenta las consecuencias que pueden tener todas las personas que lo levantan. Ya hasta aquí mi segundo tiempo.
4: Sí, bueno, pues nada más que añadir tampoco, simplemente reiterar la postura que estamos en total desacuerdo con el levantamiento de estos reparos y tan simplemente y acogiéndonos al informe de la función interventora del expediente extrajudicial de crédito 3 que hoy el que se trae en el cual expone desde intervención que ha habido una ausencia total y absoluta del procedimiento de contratación pública y que ha sido una contratación verbal así que lo pone en el informe una contratación verbal, es decir saltándose todos los procedimientos legales de la ley de contratación pública. Hasta aquí mi intervención.
0: En esta segunda intervención mía bueno, simplemente decir Voy a explicar un poco por qué, ya les he dicho, por qué se levantan los reparos y luego atenderé a unas cuestiones que ustedes han dicho para, para contextualizarlas. ¿no? En primer lugar, nosotros levantamos los reparos porque es evidente, si no se levanta el reparo, hay lo que es un concepto que es un enriquecimiento injusto de las administraciones. Porque si no se levanta un reparo, se produce, no lo digo yo, lo dicen también los, los informes de intervención, un enriquecimiento injusto de las administraciones, puesto que son servicios que ya han hecho que se deben pagar, por tanto... La, 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 la cuestión de levantar el reparo siempre que la factura está acorde al servicio realizado, si no está acorde, como pasa la factura de 5.000 que no está acorde al servicio realizado, no podremos levantarla. Se hace para evitar ese enriquecimiento injusto de eh, la En cuanto a, 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 la, a la contratación, como ya se dice en los informes de órganos gestores, absolutamente en todo, nosotros empezamos eh, con la contratación en eh, con, con este nuevo sistema, cuando entró el nuevo técnico de contratación, allá hace tres años, ¿vale? El, en el año 2020 se hicieron 30 contratos de licitaciones, en el año 2021, el año pasado, se hicieron 78 licitaciones y este año estamos ya en 30 licitaciones y 7 8 en cartera, en puertas, para sacarlas, ¿no? Prevemos que este año nos pasaremos de las 100, la 100 a 120 licitaciones, es decir, vamos a ir hacia arriba haciendo, haciendo licitaciones de gestos las que podamos de esto y todos aquellos nuevos sistemas o nuevos formatos que puedan salir o nuevas adjudicaciones. Entonces, eso es lo que vamos a intentar. Ya he explicado toda la factura. Dos cuestiones. Eh, no sé a lo que se refiere eh, lo de contratación verbal. Supongo que sacar esa frase del, del informe, lo mismo está en contexto y no lo sé. Por lo tanto, no le puedo contestar a contratación verbal si le garantizo que cuando se hace esto sí mantenemos todos los todos los parámetros que nos dice la, la fase presupuestaria. Pedimos los presupuestos oportunos, cuando procede por encima de mil euros, pedimos tres presupuestos. Eso lo hacemos siempre. Siempre lo hacemos. Porque eso, no, eso es lo que nos obliga a la ley presupuestaria. Cuando aprobamos los presupuestos y vienen unas normas, y esas normas son muy claras, pero esas siempre las cumplimos. Lo que no cumplimos, porque es muy dificultoso en la ley de contratación del Estado, en ese aspecto, en la dificultad de ciertos productos. Pero por eso digo Creo que la, la frase contratación verbal puede ser que esté puesto en un contexto que desconozco, que desconozco, por lo tanto no, no quiero entrar en, es, en esa dinámica, pero sí le digo que la fase de contratación de cualquiera no es vamos por aquí, cuando es por encima de mil, de mil euros se piden los tres presupuestos, se agrapa los tres presupuestos a la, a la propuesta de gasto, que eso sí se puede ver perfectamente constantemente. ¿no? En todo caso, eso no nos esgrime, de intentar por todos los medios cuanto más contratos, más licitaciones podamos sacar muchísimo mejor, tanto de cuestiones nuevas que nos puedan venir, como de aquellas cuestiones reiterativas, que son muy complicadas para hacer, pero repito, por lo menos dos de ellas que nos coste, que es la, la avería y la... sobre todo la ferretería, que ya está en el proceso final de poder empezar la publicación, pues vamos a poder evitarlas ya en breve plazo de, de tiempo. Vale, vamos pues a pasar a votación. Portavoz de izquierda unidad No, no, no. Portavoz de Ciudadanos No. Portavoz del Partido Popular. No. Portavoz del PSOE. Sí. Se levanta el reparo ya le digo, de siete mil y pico, no me acuerdo el pico, más con 22 del segundo. Eh, con los votos a favor del, del PSOE y los votos en contra de los otros títulos políticos, de ciudadanos, partido popular, izquierdo. Punto sexto, orden de día, asuntos urgentes, no hay ninguno. Punto séptimo, mociones, grupos políticos. Hay una moción presentada por Izquierda Unida. La va a leer, me parece que sí, ¿no? Espera que cierre yo. Está, pues.
5: Moción para clausurar el vertedero de residuos vegetales. Al pleno de la Corporación Municipal, el Grupo Municipal Izquierda Unida presenta para su debate y aprobación la siguiente moción. Desde hace varios años venimos pidiendo desde el Grupo Municipal Izquierda Unida el cierre del vertedero incontrolado que mantiene el ayuntamiento en un terreno de su propiedad, en la carretera del cementerio. Dice el equipo de gobierno que solo se pueden arrojar en él restos de podas de árboles o arbustos, pero en la realidad se ha convertido en un vertedero de muchos objetos como ruedas, muebles, basura orgánica, etc. Encontrándonos cómo la propia naturaleza de los residuos que allí se depositan, altamente inflamables, provoca que con el aumento de la temperatura salga ardiendo prácticamente todos los años. Encontrándonos cómo las enormes columnas de humo que se generan afectan a los vecinos de los barrios aledaños al vertedero. La última vez que ha sucedido fue el pasado martes, día 17. Un enorme fuego se produjo en el vertedero, lo que obligó al ayuntamiento a tener que llamar al servicio de bomberos. Pero, pero aún así, el fuego ha continuado debido a que hay muchos, muchos troncos de palmeras que siguen quemándose y que desde el ayuntamiento se continúan depositando ramas verdes encima de lo que ardió, con lo que vuelve a brotar el fuego. Los vecinos de, del molino y calles cercanas viven un martirio desde la noche del martes. Aunque las temperaturas son bastante altas, se ven obligados a tener cerradas las ventanas del día y de noche, pues el humo maloliente y no uso se les mete dentro de sus casas. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida propone al Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo. El establecimiento de mecanismos de actuación por parte del Ayuntamiento de Montijo enfocados a apagar los incendios generados en el vertedero y que no se mantengan durante días. Segundo, la clausura de una vez de este vertedero incontrolado debido a la peligrosidad que representa, facilidad de incendio debido a su cercanía a zonas habitadas y campos de cultivo, posibles perjuicios para la salud pública, etcétera Y por último, habilitar un punto de recogida de residuos vegetales para suplir el cierre del vertedero en el punto
6: limpio. Bueno. bueno. En realidad, es cierto lo que, lo que se argumenta en la emoción y es cierto que, que es verdad que creemos que desde el ayuntamiento tenemos que hacer algo sí o sí para que este problema que surge año tras año darle una solución. Se hace mención sobre todo a un, un vídeo que yo creo que todos hemos visto en redes sociales en el que se ve a un empleado público vertiendo restos de poda, no sobre, sobre unas llamas de incendio, pero sí sobre unos productos vegetales que están ardiendo por, llamémoslo cualquier motivo. Dudo mucho que desde aquí, desde el ayuntamiento, se dé la orden de que, de que alguien eche a arder ese tipo de productos, pero el caso es que, desgraciadamente, por, por lo que sea, eso está arde y no... No ha pasado ahora, en mayo, como dice la moción. Pasó el año pasado, pasó el anterior y todos los años se, re, se repite. Desde, desde, desde nuestro punto de vista hay tres, hay tres soluciones. Una la ponen ellos aquí hoy encima de la mesa, que es que habilitar una... Tenemos un punto limpio, es aprovechar ese punto limpio, poner una zona para restos vegetales y, y nada, eso es una zona que está controlada, está controlada por un empleado público, con lo cual, verde y botella. En la comisión de urbanismo aquí que se, que se hizo el otro día, ya me adelanta lo que va a decir, creo, el alcalde hoy aquí en contestación a, a la moción, que es que no hay sitio. Desconozco si es verdad que hay sitio o no hay sitio, porque se habló de dos contenedores de uno por uno, con lo cual, claro... Si comparamos dos contenedores de uno por uno con 800 metros o 2.000 metros que habrá allí, no sé cuánto hablar, habrá, pues evidentemente no tiene sentido. No sé si se le podrá dar alguna otra forma, ahora imagino que en su turno de intervención lo dirá. Otra posible solución es vallar el actual terreno ponerle un cerramiento, una malla de simple torsión, ponerle una puerta, una puerta que sea accesible para que cualquiera que quiera depositar allí restos de, restos de residuos pueda entrar a, a dejarlo y algo tan fácil como instalar una o dos cámaras de seguridad en la que por lo menos podamos ver y comprobar qué origina ese incendio. No creo que sea tan difícil esta opción que ponemos nosotros encima de la mesa y la tercera de las opciones es muy fácil, es buscar una zona que esté algo más alejada de la población y repetir lo que hemos dicho en esta segunda opción es decir, vallarla, ponerle su cerramiento instalarle cualquier tipo de cámara es decir que las tres opciones las tienes aquí encima de la mesa el servicio es indispensable y fundamental para los montijanos porque lo aprovecha mucha gente es verdad que hay otra mucha gente que lo aprovecha vertiendo en zonas que no que sí que no tienen el uso para para eso y, y lo sufrimos todos con viéndolo en un contenedor y en otro contenedor pero y en fin, esperando lo que usted diga en, el, en el su turno de intervención, hasta aquí el, primer, el primero.
7: Bueno, pues hoy aquí en esta sesión plenaria hemos hablado de que hay temas que son cíclicos y pues hoy aquí Izquierda Unida nos presenta un tema que año tras año y me temo que dentro de unos meses volverá a surgir el problema porque se volverá a salir ardiendo el vertedero municipal. Igual que vienen los rebates de intervención, viene el tema del vertedero, aprovecho para irles ya indicando el tema de la piscina municipal, que ya estamos previos, para que luego no surjan los problemas que normalmente surgen todos los años y que, mucho me temo, y ojalá me equivoque, van a surgir dentro de unos meses. Y bueno, consideramos desde nuestro grupo que la moción es clara, es cierto que, como bien ha dicho el compañero de Ciudadanos, se trató un poco por encima en la comisión. También es cierto que a la hora de proponer soluciones se deben de conocer bien la realidad de cada una de ellas. Y a lo mejor el llevarlos al punto limpio puede ser una solución. Yo, desde nuestro grupo, no estamos en contra. Pero también consideramos que a lo mejor es insuficiente por las características que nos han dicho de la recogida. Y puesto que tenemos esa zona ahí, se tendrían que buscar una solución. ¿La solución puede ser poner dos cámaras de seguridad? Quizá puede ser poner un cerramiento poner dos cámaras de seguridad, pero estamos hablando de un recinto que
3: está fuera del pueblo,
7: un recinto que por su situación no está bien iluminado y que a lo mejor las dos cámaras mmm, no nos puede servir de mucha ayuda. Entonces, yo creo que nosotros vamos a votar a favor de la moción porque estamos totalmente en contra, uy, a favor que diga, pero que mmm, consideramos que este tema se tenía que tratar en una comisión informativa y buscar una solución, porque es que año tras año, y sobre todo, lo, como bien indica en la moción, los vecinos de, del Molino, de las calles colindantes, pues son los verdaderamente afectados de, de ello, porque la verdad es que es muy desagradable. Entonces, nosotros vamos a votar a favor, pero consideramos que si no se puede dar ese punto, usted ahora explicará los motivos, como usted nos lo explicó en la comisión, se tiene que buscar otra solución, pero es que llevamos año tras año, tras año, tras año, meses, sobre todo en verano, que se produce esta problemática y que yo creo que ya es hora de que le demos solución, más bien ustedes. Hasta aquí mi primera intervención.
1: En esta primera intervención
0: yo estoy de acuerdo con la exposición de motivos, no puedo estar de otra manera de acuerdo con todas las posiciones de motivos de Izquierda Unida en cuanto a, al problema re, que, que surge allí los restos de boda y otros restos que produce que son material inflamable, otros restos siguen allí de manera, bueno, algunos vecinos evidentemente pocos, porque los muchos sí cumplen, pocos que produce un concepto inflamable y, esa quema, y, ese, y ese quema y ese mal olor llega a, a los vecinos del Molino sobre todo y se producen ciertos incendios. No todos los años, bien de ha sido, pero sí ha sido muy reiterativo en los últimos años. ¿no? Eso tampoco hay es que dudarlo, puesto que sale en redes y sale en todos los sitios. ¿no? Partiendo de la base, que el problema inicial esté totalmente de acuerdo con los, con los compañeros de Izquierda Unida, y es así, tenemos que buscar una solución. ¿no? En el primer punto de la moción, estamos totalmente, totalmente de acuerdo también, estableciendo ciertas medidas para que si, en caso de que produjera un incendio, bueno, ese incendio en la medida de la posibilidad, evidentemente, con, con, bueno, con un informe de bomberos para qué podíamos hacer allí o, o qué se podía hacer si en caso de que se quedase allí, pues pudiésemos actuar de una manera muchísimo más rápida. ¿no? Entonces, el primer punto. El problema lo tenemos en el punto 2 y 3 y no es porque no queramos solucionarlo. ¿eh? Y les voy a dar datos, les voy a dar datos a el portavoz de izquierda para que los tenga, ¿no? Sobre todo para buscar la solución, ¿no? Porque la solución de verdad... Eh, en cuanto a la recogida, sería, sería muy complicado el punto limpio. Y les digo los datos para que los tengan. Nosotros, el año pasado, eh, llevamos a, al ecoparque 516.000 kilos de poda. Está ahí, están lo, los datos dados: 516.000 kilos de poda, que fueron exactamente, eh, para que se haga 144 camiones, de 3.600 kilos cada camión. Fue lo que se llevó durante un año. En el punto limpio tipo B, que es lo que nosotros tenemos, el, la orden recoge 30 kilos por persona día echar en el punto limpio tipo B. Hay dos cestas, aproximadamente, que recogen 200 kilos cada cesta. ¿Vale? Hay que recordar que el camión que lleva Ecoparque es un camión, homologado, totalmente autorizado, que necesita llenar el camión, evidentemente, para que los costes del propio camión sean adecuados. Entonces, si nosotros llenásemos las dos cestas, meteríamos 800 kilos. La gente puede preguntar, ¿ponemos más cestas? Para recoger nosotros las podas de un solo mes en el punto limpio, necesitaríamos poner 107 cestas, cosa que es verdaderamente improbable. Entonces, la otra solución factible, vamos a partir de una base, yo creo que es la primera solución sobre la parte de, de donde está el punto limpio o donde estuviera este vertedero de poda. Hay que tomar en consideración la, por lo que dice el portavoz de Ciudadanos, esa, ese vallado, que incluso el portavoz de Izquierda Unida lo dijo en la propia, en la propia comisión, vallémoslo, me parece, y, y, y se habló allí de que eso no había problema del vallado. Eh, bueno, lo de las cámaras, buena observación por parte del portavoz de, del Partido Popular, en cuanto a la noche sería una cosa complicada, y tenemos dos solares independientes que sean rústicos, evidentemente, solares urbanos tenemos mucho más. Pero si tenemos un problema de ahí, de cerca a los vecinos, los solares urbanos sería muchísimo peor, pero tenemos otros dos solares independientes que, que podían ser una opción. Pero cada uno tiene su causística y hay que ponerlo encima de la mesa. Nosotros tenemos tres solares cercanos al pueblo, porque ya sabemos que los vecinos van a ir a verter la poda, con lo cual, cuanto más largo pongamos el vertedero, más dificultad tendrá el vecino a llevarlo, porque, repito, cabe lo que cabe en el punto limpio, no cabe más. Entonces, tenemos dos solares independientes. Son el ejido de los bueyes, que es la zona que está por delante de Carcesa. Aproximadamente hay ahí una. Pues me parece que estoy, no si no me estoy cobrando ahora más de cuatro. El, 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 el solar que tenemos ahora tiene 1500 metros cuadrados, ¿vale? Eh, tendrá unas cuatro hectáreas aproximadamente el lejito de los bueyes, lo que nos corresponde a nosotros. Luego hay una zona que es privada, que es la última parte del ejido del buey, y luego ya viene Carcesa, ¿vale? Y el otro que nosotros tenemos es el solar que está en la carretera de Mayor, que tiene 1.200 y pico metros cuadrados. Es este que está delante de una fábrica abandonada que hay. Esos son los tres solares que nosotros tenemos de tipo rústico en la cercanía posible eh, a la ciudadanía. De los tres solares. Eh, entonces hay que tomar la decisión de cuál es la línea que podemos seguir todos para evitar lo que dice la una, que tiene razón, pero entender... Que el punto limpio es muy complicado por la cantidad de poda que se echa, no es otra cuestión. Estamos hablando, le repito, que no es una, no, eh, se puede corroborar, que no estoy haciendo una exageración, absolutamente nada. ¿eh? 516.000 kilos llevamos el año pasado al Ecoparque, en el año 2021. 516.000 kilos. Le estoy diciendo, 144 camiones fueron a Ecoparque durante el año, aproximadamente cada mes iban unos 12 camiones cada mes lo que les digo con esto que por mucho que quieras moverte en el punto limpio el espacio físico del punto limpio tipo, B es el espacio físico que tiene no es más ni menos no es más ni menos hay que esperar para ese, tener ese convoy o esa, o esa empresa que lo pueda coger y llevarlo un, un estos homologado y evidentemente los costes de un camión semivacío que lleva 800 kilos es un camión de 3600 y no es igual un camión contratar una empresa cada mes, mes y medio que contratar una empresa cada tres días, cada día y medio para que viniese para llevárselo. No puede ser igual. Pues sabemos que el espacio físico es un problema. Ese es el gran problema. Entonces, pongamos encima la mesa el sitio donde queramos situarlo. Tenemos tres solares. Y sobre esos tres solares ¿qué queremos practicar para que no se produzcan los incendios? Un poco es la idea. Es decir, bueno, si este... Si este pleno considera que hay que quitarlo de ahí y llevarlo a otro de los otros dos solares, ningún problema, ningún problema, ningún problema. Y sobre el solar donde lo llevemos, apliquemos una serie de normas, apliquémoslas. Pero aprobar en el pleno eso del punto limpio no va a dar resultado por la cantidad, va a haber un momento en que va a haber una sobresaturación real. Entonces, de los tres solares podemos elegir el que queramos. Pero el vertedero de poda creo que es necesario y visto la cantidad de, de, de material que se echa, creo que es necesario tenerlo. Creo que porque sabemos que la poda ya no se puede tirar en los contenedores como se hacía antes, una serie de, hace una serie de años, ya que separarlo Por lo tanto, si hay que separarlo ya no puede otro tipo de contenedor. Soluciones, las que quieras te pleno. las que quieras te pleno. pero soluciones reales. O vamos a otro solar y ponemos ahí las condiciones... O cogemos ese solar y le metemos unas condiciones de seguridad, o las que creamos convenientes, para que podamos mantener un sitio donde podamos verter a todos los vecinos esa cantidad de poda anual. Eso es lo que yo pongo encima de la mesa, que abierto absolutamente a todo, pero con una realidad, como le estoy diciendo, con datos y números. Con datos y números. Bien. Hasta aquí mi intervención, portavoz de y Unida. Espere que yo cierre aquí.
5: Sí, vamos a ver. Este, esta es una reivindicación de mi grupo desde el inicio de la legislatura pasada. Y yo creo que ha sido periódico durante todos los años eh, el instalar al ayuntamiento a que eliminase este, este vertedero lo hemos traído mediante preguntas lo hemos traído mediante propuestas lo hemos traído mediante moción y prácticamente le hemos rogado a este equipo de gobierno que, que le pusiese fin a, a este problema, incluso lo llegamos a denunciar en un saludo de una revista de feria con el resultado ya conocido por todos en dicho saludo ¿no? aquí el problema es eh, cómo edulcoramos y cómo ponemos nombres y nomenclaturas a ciertas instalaciones o a ciertas iniciativas por parte del, del ayuntamiento, nomenclaturas edulcoradas que nada tienen que ver con el resultado final de lo que se propone. Y me sorprende gratamente, me sorprende gratamente la posición del, del alcalde después de ocho años eh, sobre todo recopilando las contestaciones de usted cuando hemos traído esta iniciativa en años anteriores le pongo un ejemplo aquí se le llegó a proponer que vayase adecuadamente dicho vertedero incontrolado porque no es controlado, ahora hablaremos de lo que es un vertedero controlado y usted se negó están las actas de pleno ahí para, para, para consultar por qué se negó usted a eh, vallar el, el dicho vertedero la situación en la que Nosotros tenemos un vertedero incontrolado. Porque la nomenclatura de, de esa instalación es vertedero controlado de restos de poda. Si analizamos el, el, el nombre de la instalación, es un vertedero, hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Controlado? Pues no es controlado. ¿Vertedero incontrolado de restos de poda? Pues, hombre, ha habido meses del año en el que ha habido de todo menos restos de poda. O sea, tenemos un vertedero incontrolado a escasos metros de, del casco urbano, a escasas decenas de metros del principal canal de riego de la comarca, a escasos metros del edificio de confederación, a escasos metros del eje del camino, de uno de los principales caminos asfaltados del municipio y a escasos metros de un parque municipal, una zona verde municipal. Y, y me reitero, esto es un vertedero propiciado y generado por ustedes. Fue una de las medidas pseudo-urbanísticas, medioambientales que ustedes propusieron nada más llegar al ayuntamiento. Y consistió en acondicionar o sea, eh, de aquella manera aquel solar, ponerle cuatro postes y unos metros de valla, porque no se iba a vallar por completo, y un cartelito. En eso consiste... Para usted, un vertedero, o para este equipo de gobierno, un vertedero controlado de restos de poda. Y vamos a la parte medioambiental, en la que ustedes en sus programas electorales dedican párrafos enteros, me reitero en lo, en lo que he dicho en otros plenos. ¿Qué se hacen con esos restos de poda, señor alcalde? ¿Hay algún proceso de valorización previo de dichos de dicho restos de poda? ¿Se están realizando con dichos restos de poda algún tratamiento específico e indicado por la normativa vigente, por ejemplo, con los restos de poda, procedentes de palmeras con el picudo rojo? Porque aquí portavoz de Ciudadano ya le dijo cómo debería procesarse o cómo deberían tratarse dichos residuos de restos de poda, cosa que no se está haciendo. ¿Se ha llevado algún estudio previo de contaminación de acuíferos cercanos aledaño al vertedero incontrolado de restos de poda? ¿se hace un seguimiento continuo de material inflamable o no inflamable o altamente inflamable que pueda haber en determinadas estaciones del año en dicho vertedero? Si no un vertedero controlado de restos de poda. ¿Ha habido algún estudio, anteproyecto, estudio básico, memoria previa para llevar a cabo dicha instalación? En ocho años yo no lo he visto. Y mira que se lo he pedido, ¿eh? Se lo he pedido en varias ocasiones. Yo en ocho años no lo he visto. O sea, no podemos calificar a las cosas como nos conviene, como vertedero controlado de resto de polar, cuando se parece a un vertedero controlado. Eh, bueno, no quiero ser oceno en la, en la comparativa. Con respecto, alcalde, al punto limpio. Yo no le voy a decir si el punto limpio debe asumir o no asumir, evidentemente, todo el volumen de residuos generales, pero el punto limpio debe ser complementario a las medidas adicionales que se propongan. Es decir, el punto limpio debe servir para recoger restos de poda. De hecho, si usted sondea la, eh, la, la hemeroteca, hay un montón de municipios que tienen un plan de recogida de restos de poda, en que incluso restos de poda se recogen en contenedores cercanos o en in situ, en las propias aledaños a las viviendas de los vecinos y se trasladan al ecoparque, al punto limpio o a un vertedero controlado de restos de poa. Lo cierto es que esto es un problema generado hace ocho años y que no se le ha dado solución, ni siquiera se ha pretendido darle solución unos mínimos exigibles a dicha o dotarle de unos mínimos exigibles a dicha infraestructura controlar, muy bien vigilancia, vaya lo que ustedes quieran, y la parte medioambiental la parte de control, perfecto, sanciones lo que ustedes quieran, y la parte medioambiental que le corresponde al ayuntamiento valorización de residuos tratamiento posterior y previo Estudio de contaminación de acuíferos, cercanías a cultivos aledaños, olores, insectos, ratas, cucarachas, suciedad, contaminación de caminos, contaminación de cunetas de caminos, cercanía al canal de riego. La parte medioambiental, ¿dónde la dejamos? Pues llevamos ocho años así. Y es que hemos entrado en una dinámica, porque yo a mí me gustaría, cuando empiece usted su segundo turno de intervención, señor alcalde, me gustaría que usted me dijera si en el aspecto urbanístico medioambiental este pueblo ha mejorado algo en ocho años. Yo querría que usted me dijese cuál es su valoración de la situación actual del pueblo en ambas materias. Porque, ¿en qué se ha convertido el aparcamiento famoso de camiones? porque hay montañas de neumáticos allí, en dicho aparcamiento, ¿no? Hay montañas de tierra, montañas de hojas y plantas secas, ¿para qué se está utilizando el aparcamiento de este Eso también es un vertedero incontrolado, controlado o pseudo-controlado, o parcialmente controlado. El problema es que no hay un plan concreto, ni iniciativa política, para dar una solución a este tema, porque... No estamos mejor que ha hecho, hace ocho años cuando entraron ustedes. Porque no sabemos qué hacer con el pueblo desde el punto de vista urbanístico y desde el punto de vista ambiental. Claro, tenemos nuestro carril bici, que todos sabemos cómo se termina el carril bici, nuestra obra de la plaza, el aparcamiento de camiones, tenemos el, el merendero de la cabeza en el estado, que todos sabemos cómo está, el merendero de la cabeza, ¿verdad? Y los otros vertederos que tenemos proliferando por los caminos y que ninguno se ha eliminado por completo y ya digo, era uno de los principales motivos o uno de los principales intereses en su programa electoral a que ustedes le han dedicado párrafos enteros párrafos enteros recoge el guante, alcalde, recoge el guante de lo que usted ha dicho respecto a darle solución, y esto es como hemos quedado en otras ocasiones, consensuemos la ubicación del nuevo vertedero consensuemos los medios para controlar y que sea un vertedero controlado pero sobre todo consensuemos materia medioambiental porque tenemos un pueblo que está alcanzando límites bochornosos y preocupantes de suciedad y de basura y de otro tipo de materiales esparcidos por, por nuestro municipio. Por lo tanto, comisión informativa pertinente se pone encima de la mesa aquellos bienes eh, inmuebles que sean susceptibles de ser utilizados como complemento al punto limpio en lo que respecta a la recogida de restos de poda y se hace un estudio como debe ser, porque habrá que acogerse a un marco técnico normativo adecuado, ¿no? entiendo yo, alcalde, para hacer un vertedero controlado, porque le pregunto ¿qué entienden ustedes por un vertedero controlado? Entonces, me gustaría que me respondiese a esa pregunta que le he hecho alcalde ¿de qué valoración tiene usted de la situación en la que se encuentra el pueblo? Tanto del el punto de vista medioambiental como del punto de vista urbanístico. Después de casi ocho años de gestión industrial. Muchas gracias.
6: Sí, poco, poco más que añadir. Completamente de acuerdo. Todos estamos de acuerdo en que el problema existe. Todos estamos de acuerdo en que es necesario darle una solución quizás que lo que pide la moción según ha explicado él y según las cuentas que, cuentas que por otro lado me sorprenden muchísimo la, la, las cuentas tan rápidas que nos ha dado de 108 contenedores, hacen falta al mes porque no, pues yo, yo vi por el pueblo y, y, y veo lo que le hemos pedido ya en 5, 6 o 7 ocasiones, vamos a poner uno, lo que piden pide Ciudadanos en varias ocasiones, poner un riego por goteo en, lo, en los árboles de las pistas de atletismo. Y yo me he hecho la cuenta también. Yo me he hecho la cuenta que actualmente ves a tres operarios, dos operarios más el del camión, un camioncillo que echan gallito a la mañana, que nos cuestan 200 o 300 euros, más el camión, el gasoil que nos cuesta el camión. Y yo digo, hostia, mira, nos ha costado hoy regalos arbalitos 300 euros. Si son cuatro veces al mes, son 1.200 euros, pues falta esa cuenta, también se le he va a echar hoy aquí encima la vez Si un... Con 400 euros compra lo, La goma de goteo que te hace falta y una instalación, se le pide precio a cualquier empresa aquí, que no es más de un día de trabajo de dos operarios, no, es decir, que lo que nos gastamos en... En regar los arbolitos esos durante un mes, que al final se secan porque no se va lo podemos hacer en una instalación, por el mismo importe podemos hacer una instalación que lo tenemos siempre regando, solamente dándole al grifito y apagándolo No le quiero echar la cuenta de lo que llevo viendo durante cinco semanas de hacer las plataformas carteleras para, lo, para el autobús. Que el autobús está allí muerto a risa, las plataformas están haciéndose, unas están rotas ya, y la forma de ejecutar la, las plataformas me gustaría saber para qué tenemos un servicio urbanístico aquí en Montijo, porque, me, porque tenemos técnicos de sobra y suficientes para que revisen ese tipo de obras. No hace falta ir a Cáceres cinco años a estudiar arquitectura para, para ver lo que se está haciendo en cartelera tras cartelera. Y lo que nos está costando, eso nadie se echa la cuenta, que esa cuenta también me, me gustaría que se echase. Poco más, si es que esto es necesario. Esto no sé si la moción tiene algún tipo de fundamento o no, porque al final, como esto es la mayoría absolutísima, dependemos de que, de que el SOE diga sí o diga no. Si es sí, perfecto. Si es no, por lo menos que se que hoy se comprometa aquí a crear una comisión para intentar darle una solución a un problema que ya hemos argumentado todos y usted mismo que tenemos en, en Montijo. Y poco más, hasta aquí mi segunda intervención.
7: Bueno, pues seguimos la dinámica que la primera intervención es un problema que es existente, que como bien ha dicho el compañero que lo hemos retirado aquí, ya lleva ocurriéndose durante muchos años. Es un servicio que es necesario y tal problemática que tiene, se tiene que dar una solución. Eh, no sabemos si la solución sea el punto limpio mm, cambiarlo de sitio ¿de qué sirve cambiarlo de sitio si vamos a seguir más o menos las mismas condiciones vamos a cambiar la problemática de un sitio a otro yo creo que lo que tenemos que lo que tendríamos que tratar es ver una solución real teniendo en cuenta todos los condicionantes que hay y que pueden originarse y darle solución de una vez por todas porque eh, es necesario. Y como bien ha dicho el Comunidad del Ciudadano, que todo depende de lo que ustedes voten hoy, pero por lo menos que se comprometan a darle solución después de ocho años a esta problemática. Y hacerle mucho más accesible a, a nuestros vecinos este servicio que, que es necesario. Hasta aquí mi segunda entrevista
0: que sea el punto limpio complementario y la parte proporcional que corresponde a las dos aulas que deben estar el punto limpio sea complementario eso no hay ningún tipo de problema tampoco pero es verdad que se va a producir mucha más cantidad de poda que lo que puede, lo que puede asumir el propio, el propio punto limpio entonces la, 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 la fase fundamental es dónde llevamos esa, esa parte de poda dónde la llevamos eh, porque tenemos claro en la primera parte, es eh, donde, donde tengamos que estar eh, esas cuestiones de vigilancia y ponerlas encima de la mesa. Eso está claro. Tenemos claro también que hay una parte que se podrá echar en el, el punto limpio, lo máximo que se pueda echar, no, más de eso no se puede. Entonces, por lo tanto, debemos buscar un tercer sitio, un lugar para el, ese exceso de poda que se pueda ir eh, echando para que luego, a través, a través de los gestores autorizados, se, se puedan llevar. ¿no? Eh, bueno, yo lo que quiero saber en esa parte, cuando ya le toque también al portavoz de, 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 de Izquierda Unida, es cambiar ese segundo punto eh, de la moción eh, de, de, diciendo eh, estudiar el lugar adecuado para tener ese, ese vertedro controlado de, de poda. Eh, por ahí lo que pone el segundo punto es clausurar ese, pero si clausuramos ese y no tenemos otro sitio, habrá que ver en ese segundo punto la, la posibilidad de colocar... Esa, esa opción respecto al, a, a las preguntas que hacen ustedes, evidentemente, si estamos hablando de realizar una comisión, ya hay el compromiso de realizar la comisión para hacer el estudio de lo, de lo que estamos hablando, tanto en el solar donde estemos, como eh, las medidas de vigilancia, de prevención que tengamos que tener en, en el solar. El, el ya la habilitación en el punto limpio está claro que deben esas dos aulas, que eso no, no hay ningún tipo de, de inconveniente y quedaría la parte fundamental de esa tercer, ese, ese punto, ese segundo punto de la cláusula de ese, ese, de ese vertedero incontrolado, si es que hay que clausurar ese, lo mismo aplicando las medidas no hace falta, aplicando las medidas se hubiera que poner, poner si es que ese, ese es el que hay que clausurar y si nos vamos a otro sitio, una vez que nos vayamos al otro sitio. Yo creo que la parte segunda debiera ir a esa comisión para hacer ese estudio que se está pidiendo. Si se aprueba esa moción, con los términos que está aquí, estamos ya diciendo que hay que clausurar el propio el propio vertedero. Aquí es mi segunda intervención.
5: Sí. Vamos a ver. Un segundito. Un segundito.
4: El... el, el... Y
5: de, el leitmotiv de la moción es principalmente los problemas ocasionados por el actual vertedero incontrolado de resto A partir de ahí podemos valorar soluciones a corto, medio o largo plazo, porque los que llevamos aquí ya un tiempo conocemos los timings de este equipo de gobierno. Conocemos los timings de este equipo de gobierno. Entonces, y sobre todo a lo que la aprobación de determinadas iniciativas por otros grupos se refiere leo, esto es de un ayuntamiento, leo lo que hace un ayuntamiento respecto, un ayuntamiento no, no es de esta unidad de la, una comunidad vecina. Servicio municipal de recogida de podas y restos vegetales. Periodo de recogida, del 1 de octubre al 31 de marzo. ¿Dónde depositarlo? En la puerta del domicilio donde no impidan el tránsito. ¿Cómo depositarlo? Para que su volumen y peso permitan ser recogidos por un operario atados en haces de unos 0,80 metros de largo hasta un máximo de 60 haces por vivienda o en bolsa cerrada. Periodo de recogida de ciega y horas hora hora durante todo el año. ¿Cómo depositarlo en bolsa cerrada? Es decir, hay un ayuntamiento que para no saturar o para no tener que irse a iniciativas como la que ustedes propusieron hace ocho años, que es poner una valla, un cartel y tirar millas, echa y... echa. Echa hasta que se llene. Es que si la solución que me va a dar usted es otro solar, tira, y hasta que se, hasta que se llene. ¿Vamos a realizar algún proceso de compostaje? ¿Vamos a realizar algún proceso de astillado de los restos de poda? ¿Vamos a realizar algún tipo de triturado de esos restos? ¿Dónde los vamos a llevar? ¿Cómo los vamos a llevar? ¿Vamos a hacer algún tipo de selección previa. Yo le propongo otro solar. Y en ese solar tiene los camiones ahí que echen el resto de cosas. Que, que, vamos a dar. Primero, solucionar lo que tenemos. Lo que tenemos ahí es un vertedor incontrolado de restos, de poda, de basura, de escombros, de materiales de construcción, de enseres, de frigoríficos, lavadoras. Eso es lo que tenemos allí. Y lo que tenemos allí está a 100 metros de los vecinos y vecinas de molino y a 20 metros del canal de Riego de Usted está diciendo usted no hombre, vamos a mantenerlo hasta que hasta otro año y otro año y otro año cuando hablo de timing cuántas veces le hemos pedido que solucione el problema de la plaza con los toldos cuántas veces le hemos pedido solución al aparcamiento de camiones ¿Cuántas veces le hemos pedido solución de, solución, de solución, de solución, de solución? El problema es que esta solución es acuciante. El problema es que es acuciante, que se te echa alcalde el mes de junio, julio, agosto y septiembre encima, a 50 grados, con restos de lavadora, de frigorífico, de escombro, de hojarasca, ratas por allí saltando, cucarachas el vecino plantando sus cultivos al lado, sacando agua a escasos metros de donde están todo este tipo de residuos. Entonces, si, lo, si, la, si la opción que usted me propone es mantenerlo sin edie, mantenerlo sin edie hasta que yo encuentre un solar donde voy a proceder de la misma manera y le voy a poner tres vallas y dos cámaras, para eso nos es esta opción. Para eso no, estamos. La moción es clara, planteemos soluciones a corto plazo, pero es condición sine qua non eliminar el vertedero actual. Vertedero incontrolado, y que está ocasionando los problemas a los vecinos. Nos abrimos a las proposiciones de todo el resto de grupo, valorando cualquier tipo de solución complementaria pero el vertedero se tiene que eliminar si es que no lo llevamos pidiendo dos meses, lo llevamos pidiendo ocho años y todos los años tenemos los mismos problemas, alcalde, todos los años. Por eso le he dicho y no me ha contestado qué valoración tenía usted de su mandato en estos ocho años respecto a, la, a materia medioambiental y respecto a materia urbanística. Porque de, de esos polvos estos lodos, porque si no tenemos un plan concreto para el pueblo nos pasa lo que nos está pasando Alcalde como ya le digo el punto 2 es fundamental para el grupo municipal Izquierda Unida y creemos que para los vecinos y vecinas de Munti. eliminar el vertedero a partir de ahí nos sentamos mañana el lunes, el martes cuando usted quiera y valoramos medidas complementarias que supongan mayor o menor caristía para las arcas municipales, pero hay que tomar una solución. ya digo, estamos en mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Hasta aquí mi segundo turno de intervención. Sí, a
1: la emoción. La emoción. ¿Sí? ¿Sí? Si estamos contando la
0: técnica. Por favor, María. Sí, por favor, Vamos a pasar a las preguntas de quiero decir, por favor.
4: Pregunta número uno.
0: Perdón, corto yo primero.
5: La factuosa obra de la reforma de la Plaza de España del equipo de gobierno continúa inconclusa, encontrándonos como la sombra prometida este verano continuará sin existir. ¿En qué situación, nuevamente preguntamos, se encuentra en estos momentos la obra? Vamos ya por no sé cuántas preguntas hemos hecho al respecto. ¿verdad?
0: Pues le tengo que dar una comentario y muy poco tiempo se podrá
5: número dos durante varios años se ha solicitado al ayuntamiento la instalación de medidas que impidan las caídas accidentales en las rampas de acceso a la plaza encontrándonos como aún hoy no se ha solucionado solicitamos que durante este verano se estudien medidas para paliar esta problemática
0: esa que la no sé por qué Sí, como me pide la pregunta, como me pide la pregunta, eh, sí, sí. Eh, me ha pasado a responsables, la, la idea es esta. ya un poco pronto no visto. no le digo que sea la, la lógica porque no está hecho el estudio. Está hecho el estudio, sí, es que enfrente de, de la rampa constitucional más que está delante del ayuntamiento, cliente, hacer enfrente otra rampa más accesible y el resto de las que están alrededor, ponerle pasarelas, ¿no? O sea, la idea. Pero cuando tenga el
4: estudio
0: okay, hecho, pues lo que cuando tenga el estudio hecho, lo que hay que hacer no
5: Número tres. En el Pleno Municipal de Enero, nuestro grupo presentó una moción solicitando la ampliación de la residencia pública, llegando al acuerdo durante el debate de que se iba a investigar por parte del ayuntamiento las posibilidades de ampliación y su adaptación a la legislación urbanística vigente. La pregunta es, alcalde, ¿se ha estudiado si es posible la ampliación de la misma?
0: Sí, se ha encontrado el proyecto y me ido con la ampliación en la parte de arriba. La, la residencia es una planta, un, la planta bajo la planta, la planta y una ampliación lateral en el, en el suelo de Alborada. Pero ampliación de dedicada a, a cuestiones como talleres, frutales, cuestiones de salones, tal, de gente, etcétera, de planta, lo que tiene esa residencia. Lo que está hecho es una posibilidad en un suelo en el patio de, de, de Alborada. No existe para nada, y el proyecto lo tiene a su disposición cuando quieran, el urbanismo para verlo. Porque era un de lo han encontrado, proyectos es físicos, se lo puede ver. Evidentemente no era no otra vez los años que se hicieron, pues se hace, era como de esto, y no se ha ampliado en la siguiente periodo.
5: Número cuatro. Seguimos encontrándonos, como en muchos de los cruces ciegos de nuestro municipio, los espejos de apoyos instalados por el ayuntamiento no cumplen su función de manera correcta. Algunos por falta de orientación y otros por la falta de este. Solicitamos que se solucionen. Son varios, alcalde. Son varios.
0: Sí, se le, ha pasado, se le ha pasado escrito el día de ayer cuando llegaron las preguntas a Almacenes y el día de esta mañana se le ha pasado a la propia policía también para que vean los puntos que hay y si hubiera alguno más que, que tuviéramos de conocer en el aspecto de aquello que estuvimos o que los dos servicios deben ser servicio informados.
5: Número 5. ¿En qué situación se encuentra en estos momentos la piscina municipal respecto a la apertura de esta durante el periodo estival? ¿Se ha vuelto a esperar a la última hora para tratar el césped de la piscina?
0: Eh, sí, el tratamiento de la piscina se empezó ya. Ya le estoy diciendo que se está trabajando en la piscina y en el césped. Sí decirle que se le va que está bien con la piscina pequeña. Eh, la obra de la piscina climatizada va a empezar en breve. Ya, ya hay, hay una empresa que está
4: llegando
0: por la piscina climatizada. No Todavía se ha firmado el contrato y hace antes de tiempo hay que empezar. Que tenemos seguramente sí, 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 sí. esa prospectiva. Eh, disculpen,
5: una pregunta respecto a lo que ha hablado usted de la piscina climatizada. ¿El presupuesto de licitación va a ser por el que... ¿Se convocó o con esta subida de precios no, se ha revisado? No, el precio
0: de precios sabe la Junta de Tribunales. ¿sí? una especie de
6: anexo que se correctivo a todas
4: toda, las instituciones públicas, ha empezado a la onda final de la
5: bajo, no Para no los entre un día momento, ¿sí? Sobre el
0: presupuesto, siempre que cumpla con los condicionantes de la comunidad, esa bajada de precios se le va a aplicar en este caso. En este caso, un servicios, en no, el servicio, en el servicio, Solucion. Entonces, se le va a aplicar también se según la
5: distribución de distribución. Número 6. Sí. Tenemos constancia de la existencia de un escrito en las dependencias municipales realizado por la Asociación de Tatuadores y Perforadores Profesionales Extremeños. La pregunta es, ¿se ha atendido a los requerimientos del mismo? ¿Se van a realizar actuaciones en esta línea por parte del ayuntamiento?
0: La primera de ellas es ¿eh? la, la utilización de charlas informativas, etcétera. Cuestiones de, de información pública público sobre la situación que produce cuando el tatuaje lo hace una persona que no está reglamentariamente legalizada. Se intentó finding, amigo amigo, más, huyRI, con el este tema. en los institutos,
1: que es de responsable
0: más fijo, que tuvo un reunión conmigo, Pacho, un reunión conmigo sobre este tema. Los institutos, los institutos, hicimos, con, creyeron conveniente con con no hacerlo. Eh, ellos creían que al ser menores de edad los que había en el eh, muchos padres podían tener en contra de este tipo de cuestiones. Entonces decidieron que no era conveniente. Porque lo suyo es hacerlo en ese tipo de sitios. Eso es lo suyo. Entonces, una vez que hicimos ese problema, se nos planteó el problema del primer punto de nuestra pandemia. Son cuatro. Se nos planteó el problema de hacer charlas a otros niveles, más en el teatro, etc. Y es verdad que ese punto no lo hicimos. Un, pero en la primera parte de irnos a los 20 por parte de la, de, de, de la gente comercial de las instituciones lo hizo y bueno, no fueron respectivos en la segunda parte cuestiones de, de sanciones etcétera etcétera este que habla personalmente porque
4: por visto hay muchas personas
0: que son de manera legal que, que de manera simplemente de manera anónima el propio presidente me pasa yo no sé quiénes son, pero para actuar sobre sanciones, sobre tatuadores ilegales, tendremos que saber quiénes son. Pero no solo uno, porque usted he conocido la teoría de la propia Guardia Civil, que esperaba también denuncias respecto a, a ilegalidades de tatuadores, que tampoco las ha recibido. De manera anónima. En el tercer punto, cuando habla de un buzón,
4: y se le dijo que hay un
0: buzón en el la sí. electrónica, sí. que es a su que es anónima,
4: que tú puedes poner lo
0: que tú quieras conveniente y enviarlo. Cuando pide un buzón para este tipo de cuestiones que existe, existe en la web, es electrónica. Y luego en la parte última, que es el personal sanitario. Cuando vaya para allá, cuando tenga un problema y sea un, una cuestión de un tatuador ilegal, lo primero que te dice sanidad, el personal nosotros cuando eso produce, sí le pedimos explicación al usuario, pero tenemos que compartirla con ustedes, nosotros ya sabemos nuestros protocolos. Será ustedes un o será la policía. Nosotros cuando estuvimos hablando con esto, el de ellos aseguran que cuando alguien que tiene un problema de salud debido a un tal ilegal, le piden todo. Que hablan en el segundo punto, si usted la ley el último punto o no sé el tercero, de que haya un traspaso de información desde los servicios sanitarios evitando esa protección de datos a otras administraciones. Entonces, ellos continúan con los protocolos. Si en algún caso hay un problema de salud, ellos tienen que eh, verificar de dónde se produce ese problema de salud, que es tatuador ilegal por un problema de jeringuilla, le produce al usuario y ellos pasan información
1: a la información
0: a la, a, la, a, la, a la policía local o directamente a la Guardia Civil para que pudiera actuar sobre esa legalidad. Pero que yo ya tienen el protocolo perfectamente definido. Número 7.
5: Seguimos viendo cómo el autobús urbano continúa cogiendo polvo en las instalaciones municipales, con la consecuente degradación agravada de los vehículos eléctricos ante, est ante estacionamientos prolongados. ¿En qué situación se encuentra en estos momentos?
0: Bien, le cuento. Bien. Todo ha seguido el mismo proceso, el mismo solo que ahora proceso, ya con que va los ya informes ya jurídicos del de, de Extremadura, de físicos, reales, física. Se por escrito, nos vienen diciendo lo que yo les he diciendo mucho tiempo sí, hemos nosotros hemos pedido explicaciones oportunas ahora le cuento la segunda parte del de... la informe jurídico viene diciendo que nosotros no somos nadie o sea no podemos poner un autobús de línea en marcha que cruce para llevar llavejero de, de Montijo a Puebla de la Calzana que eso es una concesión autonómica y que incumplimos la ley si lo hacemos y que por lo tanto para ser una concesión autonómica la única empresa que tiene esa condición homologada a nivel de Extremadura interurbano, es la empresa, no lo voy a decir aquí, es Alzan sí, pero es una empresa en concreto. Y que si nosotros queremos hacer ese servicio, nuestra obligación, nuestra obligación, ya te digo, es un informe jurídico presentado a este ayuntamiento, al ayuntamiento de Puebla y al ayuntamiento de, de Barbaño, de los tres. Es más, le puedo decir, lo que nos dicen claramente, ¿Y si usted no va a voz a usted, Barbaño, no tiene problema, porque no se sale de su término municipal. Porque el autobús está pagando otros los tres, ¿no? Y yo no pagado los tres el autobús. Ahora no es una cuestión de lo no hacemos, nos saltamos, vamos. Y entonces, entonces, eh, la cuestión es la siguiente. Una vez dicho eso, también nos dice que para poder optar a el funcionamiento del autobús, hay que ceder el autobús, ceder el autobús a eh, la, esa empresa para que lo ponga en marcha como unos condicionantes de ponerse en marcha. Pero es más, el propio informe viene diciendo que cualquier autobús de línea es deficitario y que, por lo tanto, para cumplir el, el informe socioeconómico de cualquier empresa que trabaje con la administración, o sea, que no, no tenga pérdida, habrá que, como cualquier ayuntamiento que tenga autobús de línea, dar una parte de dinero a esa empresa. No te dice cuánto, pero te dice una parte. Para que el el funcionamiento de línea nunca tenga pérdida. Nunca tenga pérdida. El primer estudio socioeconómico que hace ALSA, y lo digo muy claro porque en esto he sido transparente, es de 105.000 euros que tienen que dar los tres ayuntamientos ALSA. ¿Vale? El segundo informe socioeconómico que nos hace la Junta de Extremadura, que nos hace la Junta de Extremadura, es de 80.000 euros que deben dar los tres ayuntamientos en proporciones por habitante al... si lo dice el informe. Esto no, es, esto, no es, esto no es negociable. Y nosotros, lo que tomamos la decisión, los tres partidos, es hacer nosotros un informe socioeconómico con una empresa externa, diferente a las administraciones, a ver qué ponía ese informe para ver cuál era la, la parte causística o económica que según una empresa externa y bien estudiado, pudiera ser la parte que nosotros, por obligación, para que no se, produ se produzca esa pérdida de esa empresa, debiéramos darle a esa empresa. Y ese es el punto clave de esto. Eh, es ese informe el que se nos está haciendo, llevamos varios meses con ese informe para que nos lo hagan bien, para que nosotros, teniendo ese informe y, av y avalando los tres informes, nos presentemos en la Junta de Extremadura con los tres informes. ¿Por qué? Porque la idea que manejamos es que parte de ese dinero que nosotros repercutimos a la empresa no lo pague la Junta de Extremadura. Puesto que, digamos, entre comillas, ha habido una dirección única que nos han dejado ir, asume usted pa alguna parte, no toda, pero asume usted una parte como un, no lo sé cómo decirle, como una especie de, de ayuda a nosotros, puesto que usted no nos ha dejado Bajo ningún concepto, licitar ni hacer absolutamente nada. Y estamos en ese momento. El autobús se ha sacado, se ha probado, se ha arrancado. Pues no vamos a quedar parado, como usted tiene razón. Se ha sacado, vienen han venido los técnicos de Asia, menos técnicos de la empresa, técnicos de Bahía, Se ha arrancado, se ha movido varias veces. Se suele mover una vez, vienen gente especialista y lo mueve, porque evidentemente por, ya sabemos lo que le pasa a, la, a las baterías de los autobuses eléctricos. No hace falta decir más. El resto está todo. Así que nosotros lo único que estamos pretendiendo es que esa parte económica que tenemos que poner y que entre dentro de unos márgenes más coherentes a sabiendas que nos obliga los informes económicos por ese motivo que le estoy diciendo. ¿Sí?
6: Una, una pregunta súper corta. Cualquiera que escuche el argumento que está dando ¿Sí? no, puede, no puede entender y mi pregunta es, si el autobús de los trenes no se le puede dar una solución de cara, por lo menos, a que no interiores por día o por hora o de alguna forma entre los tres municipios sin que el, el autobús vaya con pasajeros. Entre un, el, eso el,
0: no se, el, se puede el, hacer. ¿eh? Eso es intentar engañar un poco la norma y la ley. Es decir, si tú estás utilizando el mismo autobús aquí hoy, mañana allí, y pasas allí, ya, eso es lo que la junta, la vez que en cuanto lo vea, la empresa que tiene la concesión, entonces mañana lo ha Ahora claro, pues dicho, oiga, usted me está engañando, usted está cogiendo el mismo autobús aquí y mañana se lo lleva al otro término, mañana se lo lleva a otro término. Y además la idea fundamentalmente del autobús aquí, cuál es, es la unificación de los tres pueblos porque podemos traer vecinos de pueblo aquí de nosotros allí. Es que es el, el, el sinsentido, eso es, ya le digo, eso risa al rizo a una concesión administrativa que es real, que es de la Junta de Extremadura, que nadie, yo no, lo, no, no niego la mayor, y entonces como no lo niego no puedo hacer otra cosa... Y buscar la única fórmula de buscar es abaratar los costes de 80, tirar para abajo. Esperemos que lo que nos den a nosotros sea menos y luego cuando hablemos con la junta sea menos. Porque nosotros hemos entendido desde el primer, desde el primer momento que la, lo, lo que ponían los documentos era un poco abusivo. si sí hemos entendido siempre que había que poner una parte con parte del ayuntamiento, que es algo normal también. Cualquier empresa que tenga eh, autobuses de línea de cualquier sitio, al final... Usted, Villanueva, Don Benito, Badajoz, estamos hablando de todas las grandes. Hay una parte que tiene usted que darle en forma de subvención a la empresa que hace eh, el esto porque tiene pérdida. Porque los costes son más altos que los ingresos. Y eso en administración pública no se puede dejar cuando se trabaja en una empresa. Entonces, lo que estamos intentando es bajar un poco esos costes. Estamos intentando, entre comillas, todo, apretar un poco las tuercas a, a, a la. Pues son, no es otra, ¿eh? Yo le digo, ni si siquiera le envío mañana el informe, que no tengo ningún problema,
1: ¿eh? Digamos que le envío
0: los informes, ¿eh? No ningún problema.
2: No, no, que hay otro nuevo. público está hecha ya o ya está preparado a nivel jurídico? Porque es la única cosa que no has comentado. ¿Cuál? La del consorcio
0: público. No, no, no es un consorcio al final. Si se hace de esta manera, la, el ayuntamiento. De esta población es la que tiene la sesión del autobús. A pesar de que con el lo que se hace es cedérselo a este ayuntamiento. O sea, la sesión es propia nuestra. No, no la gestión ni el recorrido. Pero entonces nosotros cedemos a la empresa X el autobús, ¿vale? Y luego los recorridos que se han puesto es lo que hemos puesto los recorridos que hemos elegido para recorrer lo que. Lo, bueno, lo que hemos hablado aquí muchas veces, tampoco voy, voy a marear la perdí con eso. Y entonces no hay un consorcio. Es, es, es como si alza para que saque una idea. Y alza cuando coge un autobús y va a Badajoz, se para aquí en Valle de la Calzada, luego se para en Guadiana, luego se para en Polo Nuevo y hasta que llega a Badajoz. Al final es lo mismo, el mismo sistema. Entonces, no existe un, una línea de consorcio y lo coge la sesión, se va parando aquí, va a Puebla, viene, va y viene, así sucesión. Ojalá, ojalá, eh, para que saque una idea, el día la semana que viene, a nosotros las empresas se comprometió que en la primera semana de junio nos iba a dar el estudio económico hecho por, él, por la empresa que hemos, que hemos visto los tres ayuntamientos. Una empresa especializada en este tipo de estudio económico porque es complicado. Una vez que tengamos ese estudio, lo que nosotros deberíamos hacer es trasladar el estudio a la Junta y decirle a la Junta oiga, ¿usted qué puede aportar? Por lo menos, ¿qué puede aportar? Y a partir de ahí, serán los tres ayuntamientos a través de expedientes, como, como bien dice, si es el interventor, el que tendrá que hacer el informe de intervención sobre el coste que le va a suponer el Ayuntamiento de Montillo, será el secretario, el que tendrá que hacer, será el secretario o el interventor de Puebla de la Cazada, que tiene que hacer lo mismo, y en Barbaño lo mismo. Y si los tres, conforme a los informes que tienen, dicen que está todo adecuado y que eso es la cuantía que vamos a poner y que ese es el formato, lo que tardemos en eso para ponerlo en marcha. Como ya habéis visto, están las paradas hechas, está todo hecho, como usted está. Y aquí, en Puebla, en todos los sitios. Yo doy lo que le puedo decir dos. tiene a su disposición el informe de la Junta de Extremadura, sin problema ninguno, sin problema ninguno, cuando y como quiera, físicamente ya lo tiene. Y dos, cuando nosotros tengamos el informe de costes de la empresa, que será a principios de mes, también se lo envío. Para que vean el informe de la Junta, que le, que, que no, le marco un cami no le marca varios, le marca solo un camino si lo quieres poner en formato como autobús de línea entre pueblos. ¿Vale? ¿De acuerdo?
6: Una ¿Ya, cosa, ya, si me permite, solamente eh, sé, que no es, sé que no es cuestión de, del ayuntamiento, en parte, pero el cruce que une la carretera de bajado con la carretera de Lobón y Puebla, que está a la parte de la suilera, está completamente la rotonda dice no, 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 el cruce que es el cruce de la carretera de Balajón con la carretera del Pune, León y La Roca
0: ah, vale, vale, al final Entonces, de me todo
6: me gustaría que mandase lo más rápido posible aquí, por lo menos la que final, viene por aquí, raro, la que ya lo ¿Vale?
0: vale, vale, vale vale ya sé cuál dice, la X-328 con la, la X-3209, la media raqueta la, la media, raqueta. media raqueta, vale muy bien bueno, muchas gracias y el tiempo se acaba.